0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobra. Okej. Okay. To jest Tyfloradio, radio, które działa i działa całkiem prężnie przy pierwszym, pierwszym podcaście polskim dla osób niewidomych i słabowidzących przy serwisie www.tyflopodcast.net. W Tyfloradiu możecie posłuchać audycji, które opublikowane są w Tyflopodcaście, no a w Tyflopodcaście możecie pobrać audycje, które pojawiają się na antenie Tyfloradia. Taka wymiana zawartości, że tak powiem. Kolejna audycja na żywo na antenie Tyflo Radia. Tym razem w środowe, późne, popołudnie się spotykamy, żeby porozmawiać o tym, o czym już kiedyś rozmawialiśmy, ale z racji tego, że rozmawialiśmy o tym rok temu, to myślę, że warto to odświeżyć, bo temat jest dosyć ciekawy, tak przynajmniej ja uważam, no i taki w sam raz na wakacyjną porę. Ja się chyba jeszcze nie przywitałem, ale przywitam się za moment. Najpierw goście. Witam bardzo serdecznie. Dziś trzech ich się zebrało w naszym wirtualnym studio. Patryk Faliszewski, Paweł Masarczek i Kamil Krygier. Witam was serdecznie. Dobry wieczór wszystkim.
2: Witam. Witam bardzo serdecznie.
1: No i jeszcze o jednym człowieku warto wspomnieć, bo dziś jest dwóch realizatorów, tak nam się technicznie to wszystko poskładało, że Patryk i Tomek Bilecki realizują tę dzisiejszą audycję, a mówi te słowa do Was prowadzący nasz dzisiejszy program, czyli Michał Dzibisz. Witam również bardzo serdecznie. Dziś rozmawiać będziemy na temat ICC, ale z racji tego, że ostatnią rozmowę na temat ICC toczyliśmy mniej więcej rok temu, w roku 2012, to bardzo proszę może Pawle Ciebie o to, żebyś przypomniał mi oraz naszym słuchaczom ten skrót. A czego on dotyczy? Jakie jest jego rozwinięcie? Bo ja już zapomniałem, szczerze mówiąc.
3: Pierwsze pytanie, jakie chciałbym ja zadać, przepraszam, że odpowiadam pytaniem na pytanie, jako że nasz sprzęt jest eksperymentalny i całe ustawienie techniczne, czy mnie dobrze w tym momencie słychać? Dobrze dobrze tak. e, ICC, czyli International Camp on Communication and Computers a, Międzynarodowy Obóz Komputerów i Komunikacji a, Właśnie to oznacza skrót ICC I właśnie na tym skupia się idea tych oto obozów organizowanych już od 20 lat W tym roku mijało dokładnie 20 lat Mimo to jednak ten obóz był 19, ponieważ obóz raz się nie odbył a, I właśnie celem tego obozu jest skupienie młodych ludzi z dysfunkcją wzroku z krajów, jak już teraz widać, nie tylko Europy, między innymi także Japonii, kiedyś Stanów Zjednoczonych, a wokół tematu tego, co dla nas jest dość ważne na rynku pracy czy na rynku walki o uczelnie, na rynku studiów, nauki, edukacji, czyli nowoczesne technologie i różnego rodzaju zdolności pomagające nam przetrwać w tym codziennym życiu, no a także wymiana kulturowa, typowa wymiana kulturowa, czyli otwarcie się na galopujący postęp wolnej Europy. No i nie, nie, tylko. nie tylko Europy zresztą.
1: Dokładnie, dokładnie. Więc spotykacie się tam przez jaki okres? To jest tydzień czasu, tak?
3: Właśnie w tym roku nastąpiło troszeczkę zmian. Zmieniła się trochę forma obozu pod tym względem, że kiedyś limit wiekowy wynosił 15-20 lat, teraz jest to 16-21. No i był kiedyś nas, istniał kiedyś podział na dwa turnusy. Turnus od 15 do 17 lat tydzień, a następnie turnus od 17 do 20 lat. Teraz zostało to wszystko połączone w jedną imprezę trwającą około 10 dni.
1: A gdzie tym razem odbyło się ICC?
3: Naszym tygorocznym gospodarzem był Uniwersytet Masaryka, nie mylić z Masarczykiem, w Brnie w Republice Czeskiej. I właśnie w Czechach e, u naszych południowych sąsiadów spędziliśmy te 10 dni obozu ICC. No to
1: daleko jechać telcz, nie musieliście, to daleko nie musieliście jechać, ale no, mam nadzieję, że było sympatycznie. E, czy już wiadomo, y, gdzie
3: odbędzie się kolejny ICC? Kolejne ICC, um, mamy takiego nietypowego gospodarza, ponieważ on przedtem e, nie wysłał żadnych uczestników, to jest debiutancki występ tego kraju. 20 ICC organizuje 20 kraj członkowski, czyli Łotwa.
1: A właśnie, zanim przejdziemy do opowiadania o tym, co tam się ciekawego działo, to... Bo... Tu poruszyłeś dosyć ciekawą kwestię, w jaki sposób można stać się organizatorem takiego obozu ICC. Co, co trzeba zrobić? Czy to jakoś nie wiem, jest wybierane przez jakieś jury, jakąś kapitułę? Czy po prostu ktoś się zgłasza i? Już?
3: Nie, nie sądzę. To jest po prostu kwestia zwykłego zgłoszenia się. Tak było na przykład w moim przypadku przez grupę znajomych, ja w ogóle chciałem zostać uczestnikiem. Um, wiedziałem, że kiedyś był koordynator w Polsce, ponieważ jego imię, nazwisko oraz adres e-mail widniały na stronie. Niestety nie mogliśmy znaleźć z nim żadnego kontaktu, e, więc e, chwytając się różnych środków dotarłem do jednej z osób odpowiedzialnych za organizację w Austrii, czyli kraju szefowskim, jeśli można tak powiedzieć, jednym z krajów założycielskich e, tych obozów i stowarzyszenia ICC, które też działa na rzecz organizacji tego, tego wydarzenia. No i ta osoba po prostu się zgodziła na to, że został koordynatorem, czyli na początku po prostu przyjechał jako uczestnik, a wtedy opiekunem był mój kuzyn i przyjechaliśmy właśnie z Tomkiem Kowalikiem i z Patrykiem Faliszewskim, natomiast później zostałem już zaakceptowany jako koordynator, no i nie było przy tym chyba specjalnych procedur, po prostu wystarczyło, że mieliśmy wystarczającą ilość pieniędzy, żeby opłacić opłaty Uczestnica, uczestnictwa. E, oraz pokryć sobie koszty podróży. E, no i przyjechaliśmy tam i zostaliśmy przyjęci jako pełno Grupa Polska.
1: Czyli e, wy już macie za sobą drugie podejście do ICC ty Kamilu po raz pierwszy, tak?
2: Ja byłem po raz drugi. Pierwszy a ty
3: byłeś, byłeś też po raz drugi. Tak, aha, to. Jest aha, trzeci, dobrze. I to jest nasz trzeci obóz już. A tak. to jest. To jest a tu już obóz jest, jest we Włoszech, trzeci. w Włoszech. Teraz jesteśmy w Czechach.
1: Byliśmy. A no widzisz, to, to dobrze, to, to, dobrze że o tym, to dobrze, że o tym mówicie, bo ja kojarzyłem dwa obozy, ale rzeczywiście teraz, teraz tak sobie przypominam, że rzeczywiście był już, było także już nawet i, i, i trzecie podejście. Zresztą kiedyś mieliśmy okazję sobie posłuchać różnego rodzaju dźwięków z tego chyba, chyba to było z włoskiego. ICC. Jak dobrze kojarzę. Sporo tam zarejestrowaliście różnych takich dźwięków do archiwum. Dobrze, ale to już tak to już tak mimochodem. Ja przypominam, że można oczywiście do nas dzwonić, jeżeli ktoś ma na to ochotę. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Jesteśmy także na Skype'ie o loginie tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast.net zapraszam bardzo serdecznie. Można dzwonić, można także pisać. Oczywiście można pisać na Skype'a. SMS-y głosowe to raczej nie jest najlepszy pomysł, chociaż taka usługa także gdzieś tam funkcjonuje. No dobrze. Jak ktoś więc... wyśle, to syntezator
4: mowy przeczyta.
1: Tak, to, to syntezator mowy przeczyta, oczywiście. Jeżeli ktoś coś takiego zrobi, niemniej jednak wolimy żywe telefony. E Dobrze, to teraz przejdźmy do tego, bo myślę, że o tym warto powiedzieć, bo audycja z zeszłego roku jest gdzieś tam już zakopana, zagrzebana w naszym archiwum, a tego nigdy dość, to Patryku może Ciebie poproszę, żebyś kilka słów powiedział o tym, co właściwie należy zrobić, żeby się załapać na ICC, żeby się tam dostać, żeby mieć możliwość, aby się tam udać? Jakich formalności należy dopełnić?
4: Znaczy tak, trzeba przede wszystkim chcieć, to po pierwsze. Po drugie, w przypadku Polski ja mam to szczęście, że znam powiedzmy Pawła tak i mogłem się Pawła zapytać, słuchaj, czy organizujecie coś takiego jak w tamtym roku, czy będzie ICC, gdzie będzie i w ogóle i czy, czy mogę się tam gdzieś do was powiedzmy wkręcić, mówiąc potocznym językiem, zatem to był taki pierwszy bardzo umowny yy, plan, prawda, pierwszy bardzo umowny krok, Dobra, jest ICC, jest w Telcz, słuchaj, to będzie fajnie, będzie uniwer uniwersytet w Brnie, to organizuje Masaryka. Dobra, to teraz trzeba dać o tym znać Pawłowi, Paweł mnie wpisuje na listę i taką jakby wstępną i teraz w poprzednich latach byliśmy jeśli coś pominę Pawle, to, to prostu i od razu na bieżąco, dobrze? Żebym, mm -hmm. żebym nie pokręcił za wiele. Tak. Bo ja też tego mm -hmm. tak nie jestem w stanie teraz dokupy wszystkiego Jasne. złożyć. Um, I teraz w poprzednich latach dostawaliśmy się w zasadzie żółtem na taśmę. No w tym roku uczestników było dużo więcej. To dzięki promocji, gdzie się da w zasadzie w środowiskach gdzieś tam niewidomych, a myślę, że da się w jeszcze większej ilości miejsc. Ale dzięki temu, co, co już zostało osiągnięte, promocja była duża i zainteresowanie było duże. A to już były, w cudzysłowie, eliminacje gdzieś tam prowadzone tak, dla ludzi, którzy, którzy mogą się dostać, więc teoretycznie z Polski mogłem nie jechać. Teoretycznie mogłem się nie dostać. Dostałem się, został mój wniosek rozpatrzony pozytywnie, zarówno o dofinansowanie, jak i o to, że, że mogę jechać. bo Koszt obozu to jest, Pawle, ile tysiąc? Nie. To zależy od roku, tak naprawdę,
3: bo mm, zawsze jest stała opłata za uczestnictwo. Jest to 400 euro, e, natomiast różnią się koszty podróży. No, drożej wychodzi na przykład wyjazd do Rumunii, kiedy mamy do czynienia z 17 godzinami w dwóch pociągach, a inaczej się ma sprawa, jeżeli to jest kwestia 6 godzin autobusem e, wynajmowanym do Czech, który nas zawozi z drzwi pod drzwi, Stąd to też właśnie w tym roku były troszkę, zdaje się, niższe koszty podróży Przez to, że nie trzeba było kupować komu. biletów, a nie trzeba było wagonów sypialnych wynajmować a Dlatego też na przykład w tym roku nowy uczestnik, który pierwszy raz brał udział w obozie płacił 300 zł Natomiast ktoś, kto po raz kolejny już bierze udział 600 Rok temu było to chyba 600 tysiąc zdaje się Czyli 600 dla nowych, 1000 dla tych, którzy raz już byli
4: Tak, w tamtym roku było no i... drożej
1: było drożej. No i co, i co dalej? Zgłosiłeś się do Pawła, została twoja kandydatura rozpatrzona pozytywnie. Jeszcze a propos tej promocji, to, to za moment Pawła o to zapytam, ale skończmy może ten wątek. I co dalej? Czy, czy wymaga to jeszcze
4: podpisywania jakichś dokumentów? Tak, jakichś wymaga, podpis wymaga podpisywania trochę papierkologii, która jest niestety w czarnodruku. Ale jeżeli mamy rezolutne oko, to przejdzie to bez problemu. Dokumentacja jest w języku angielskim. Bo podpisujemy oficjalną aplikację, jakby takie oświadczenie o chęci uczestnictwa w ICC wysyłane jakby przez tę fundację organizującą. Zatem już mamy... To już jest kontakt poniekąd za pośrednictwem w tym wypadku to był kto? Pawle? To było to stowarzyszenie tak...
3: Tak, stowarzyszenie. stowarzyszenie. ICC Zdaje się, że wydało ten, ten, ten formularz i to znaczy tą ulotkę to, i nawet tę aplikację oficjalną, no i potem uczestnicy to już wypełniali. Tak i... Przesyłali nam, my
4: zaś... Wszystko, to, we to. wszystkim pośredniczył jakby Paweł i, i sztab organizujący tutaj w Polsce. To dlatego, że bezpośrednio nie wysyłaliśmy pocztą aplikacji do Austrii, powiedzmy do sztabu tam ICCA, tylko do, do Pawła. W aplikacji jesteśmy pytani tam o imię, nazwisko, dodatkowe jakieś leki, czy przyjmujemy, czy nie, o y, stanowisko pracy, czy używamy komputera, czy używamy linijki brailowskiej, czy może i tego i tego, mm. czy chcemy jakiś program powiększający, czy jeszcze jakieś dodatkowe utrudnienia mamy, jakieś tam dane kontaktowe, to jest dość dokładna aplikacja, tak? Dość dużo danych zbiera, natomiast no niestety są sytuacje, w których to po prostu może się niestety przydać.
1: No, no tak, bo to, 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 to je, jeżeli, jest, jeżeli tam jest, jeżeli tam działa się na komputerach chociażby, no to warto by było, żeby stanowisko, przy którym będziemy było, było dostosowane tak, żeby <śmiech> dokładnie, żeby nie okazało się, że na przykład osoba niewidoma będzie pracować z programem Supernową. tylko i wyłącznie powiększającym. Tak. <śmiech> tak, no, tak. Chociaż no, nowa, supernowa, to jeszcze chociaż, powiedzmy, no, tak, że bo, natomiast <śmiech> Tak, bardziej chodziłoby mi o jakiś typowo powiększający system. Albo na przykład, no. Tak, no chociażby. Albo o taką sytuację, kiedy no może jesteśmy gorącymi zwolennikami screen screenleadera A i nie za bardzo radzimy sobie z innym, a tu chodzi przecież nie o podstawy posługiwania się naszym narzędziem czytającym, a o to, żeby na tych różnych warsztatach wykorzystywać te technologie w praktyce, prawda? W
4: praktyce, dokładnie i, i tylko, tylko szlifować swoje jakieś dodatkowe, bardziej zaawansowane doświadczenia i pasje i yy, powiedzmy gdzieś tam kwalifikacje w pewnym sensie, bo z roku na rok mam wrażenie, im człowiek jest starszy i im ten wiek zostaje bardziej podniesiony, tym to bardziej idzie troszeczkę w stronę takiej jakby kariery, trochę odnajdywania się w życiu bez barier, w życiu zwanym Unią Europejską, w środowisku, gdzie te granice są dużo mniejsze niż kiedyś, gdzie wszystko jest elektronicznie robione troszeczkę w taką no tak, stronę. W końcu idzie. To
1: taki, taki cyfrowy świat nam się tworzy i także my jako niewidomi czy, czy słowo widzący powinniśmy umieć w nim się sprawnie poruszać. Odnaleźć. Wiadomo, że bariery są różne, tak samo jak i są bariery architektoniczne, to takie bariery różnego rodzaju cyfrowe również są. No niestety. O czym też zresztą niejednokrotnie mówimy, bo to jest kwestia związana z dostępnością. No, ale zawsze jakoś można sobie z tym poradzić. Pawle, no to ja zapytam cię o te promocje, bo tu Patryk już powiedział, że na to ICC była pro, by było to promowane dosyć szeroko wśród różnych kręgów, które mogły być zainteresowane. To zapytam, gdzie promowaliście i jak duże było zainteresowanie ile osób musiało niestety odpaść, czy w ogóle musiało?
3: Ulotki wysyłaliśmy do szkół dla niewidomych w Polsce, także do okręgów PZN w różnych województwach. We wszystkich w zasadzie. Oczywiście media społecznościowe, takie jak Twitter, Facebook, Klango. Niestety nie listy dyskusyjne. Nie wiem, czy jest tam aż tyle młodzieży, żeby promować tego typu wydarzenia na listach dyskusyjnych. Może to jest coś, co powinniśmy zmienić w przyszłym roku. Mieliśmy specjalną stronę w ramach Stowarzyszenia GSU, które zajmuje się finansowaniem i promocją właśnie także ICC w Polsce. Bardzo mi tutaj dzielnie pomagają, za co wielkie dzięki, jeżeli kiedyś wysłuchaję tej audycji. Właśnie w ten sposób pozyskujemy uczestników. Czy było wielu zainteresowanych? No Przewidywaliśmy wysłanie grupy sześcioosobowej z dwoma opiekunami. Natomiast dzięki właśnie propozycji ze strony szkoły w Laskach udało nam się jeszcze podczepić trzy osoby z trzecim opiekunem. Więc niespodziewanie nasza grupa powiększyła się do dziewięciu osób z trzema opiekunami. Byliśmy drugą po Wielkiej Brytanii największą grupą na obozie, z czego się bardzo cieszę i myślę, że jak na trzeci obóz, jak na naszą nie tak długą karierę w historii ICC to jest to dość duże osiągnięcie.
1: No to się zgadza. To, to tylko pogratulować. A yy, kojarzysz mniej więcej w ogóle, jak dużo osób było yy, na obozie?
3: Było około chyba zdaje się, 72 uczestników. Yy, nie pamiętam liczby opiekunów z różnych krajów, do tego jeszcze wolontariusze lokalni na miejscu w Czechach. Zdaje się, że około 150 osób było w sumie.
1: No to rzeczywiście, to rzeczywiście sporo. Yy, na ICC językiem obowiązującym, że tak powiem, jest język angielski, prawda?
3: Tak, zgadza się.
1: No to Kamilu, bo ty tak cicho siedzisz na chwilę obecną, nie miałeś za bardzo jak się przebić z wypowiedzią, zapytam ciebie, jak to jest słuchaj z tym angielskim, bo no Uczysz się tego języka, gdzieś tam już przez jakiś czas jakoś sobie z nim tak czy inaczej radzisz i jak to dla ciebie wyglądało, kiedy wchodzisz w towarzystwo iluś osób? No Już miałeś oczywiście doświadczenie z tym wcześniej, bo jak wspomniałeś, byłeś już wcześniej na ICC, ale jak to jest? Jak to dla ciebie było z przestawieniem się na mówienie tylko i wyłącznie po angielsku? To Łatwo udało się to zrobić, czy jednak nie do końca?
2: Znaczy tak, na początku to jest takie taki troszkę szok kulturowy, jak się przyje, przyjeżdża. I to wszyscy, wszyscy no.. Znaczy wszyscy, no tak dużo osób zaczyna mówić po, po angielsku, ale też nie tylko po, też, po w innych językach. Natomiast hmm, myślę, że perfekcyjny angielski nie jest aż tak bardzo wymagany. To jest tak, że wystarczy w miarę się dogadywać, żeby się odnaleźć na tym obozie.
1: I wystarczy po prostu jakoś potrafić się porozumieć. Nie trzeba mówić jak gramatycznie. Się rozumie,
2: co się do... Jak, jak człowiek rozumie, co się do niego mówi po angielsku i sam potrafi jakoś, no, może nie wydukać, ale w miarę składnie odpowiedzieć na pytania i powiedzieć, co chce i tak dalej, no to... Powinien sobie poradzić. No tutaj było troszeczkę ułatwienie w postaci tego, że no, byli jednak Czesi, z którymi dało się jakoś mm, po polsko-czesku porozmawiać. E, ale... No były osoby, które mieli angielski nawet gorszy od mojego. No, to chociaż... <tudno> Trudno, prawda, sobie to wyobrazić. Ale... jednak. Dali sobie radę. Myślę, że wszyscy. No i
1: ale uczestnictwo w takim wydarzeniu motywuje jakoś to pytanie do
2: ogółu. Uczy tego angielskiego.
1: Właśnie. To pytanie już nawet do ogółu. To ja już od Kamila usłyszałem odpowiedź. Pawle, no ty z językami, z tego co wiem zresztą i Patryk y, też y, radzicie sobie y, całkiem dobrze, interesujecie się nie, tymi językami tak, gdzieś tam. No właśnie, ale jeszcze was to jakoś dodatkowo motywuje? do poznawania, no nie wiem, jakichś nowych zwrotów, czy po prostu wy już y, nie zwracacie uwagi za bardzo nawet na ten znaczy, język. Znaczy, wybiegnę, wybiegnę troszeczkę narzędziem. w
4: przyszłość i posłużę się pojęciem warsztatu tak zwanego, bo ICC są warsztaty, do tego zaraz dojdziemy. Powiem Ci tak, ale w tym roku był taki precedens, że miałem okazję jeden z takowych warsztatów współprowadzić, dlatego już a jeszcze z racji bliskości, że to było wszystko w Czechach i były osoby, które powiedzmy lepiej lub gorzej znały rosyjski i inne języki słowiańskie, to ja już się w pewnym momencie gubiłem, nie wiedziałem jak, w jakim języku mówię. Ważne było, że inni mnie rozumieją i że ja ich rozumiem. To już było do, ta do takiego stopnia gdzieś to się zlewało wszystko w moim przypadku.
3: A w twoim Pable? Nie, no jednak jest dużo tego angielskiego. Czy mnie to motywuje osobiście? Zawsze można poznać coś nowego. Wiem, że spotykam tam Brytyjczyków, oni często poprawiają moje błędy, co mi się bardzo podoba i bardzo mi się przydaje. Właśnie uwagi Brytyjczyków najbardziej mi chyba zapadają w pamięć, chyba nawet bardziej niż nauczycieli na przykład, czy gdzieś tam tutaj Polaków uczących angielskiego. Czy nawet takich ludzi jak ja, którzy gdzieś tam wyżej są poziomem i coś mi się starają doradzić, chyba bardziej właśnie zapadała mi w pamięć uwagi native'ów, jeśli chodzi o angielski, więc to jest Ten naprawdę bardziej, bardzo czy... tego obozu
4: raczej tego nie mówią w złej wierze, oni po prostu znają ten język mm -hmm. i, i po prostu, no siłą rzeczy...
3: I są sami zaszokowani, jak mało wiedzą, bo potem się okazuje, że czasami, to jest nawet też stwierdzone gdzieś naukowo, że ludzie uczący się języka danego, łapią go lepiej, niż ojczyś, niż właśnie ludzie, dla których to jest język ojczysty, niż nativeowie.
1: No tak. Native'owie to są jeszcze od razu powiedzmy ludzie, którzy od urodzenia posługują się danym językiem, tak? Z angielska tak, native tak, tak, speakers. Tak, tak, native speaker. Tak, dokładnie. Dobrze, więc za momencik przejdziemy do tego tematu, do którego już nawiązał Patryk, czyli do warsztatów, do tego co się działo na ICC, czyli do tego głównego elementu naszej dzisiejszej audycji, no bo w końcu po to pojechaliście, żeby czegoś się dowiedzieć, nie tylko pod względem lingwistycznym, ale także i przede wszystkim pod względem technologicznym, żeby może czegoś się nauczyć albo po prostu powymieniać się wiedzą i doświadczeniem. To za moment, teraz odrobina muzyki, a ja przypominam nasze namiary kontaktowe 123-834-835 to jest nasz numer telefonu. Przypominam, że to numer z krakowskiej strefy numeracyjnej, a Skype to tyflopodcast.net piszemy ten login tyflopodcast.net. Zapraszam, można dzwonić, można pytać, a może ktoś by chciał się wypowiedzieć z tych osób, które były na ICC, a nie są tu gośćmi yy, dziś yy, w Tyflo Radio. Może ktoś właśnie słucha i chciałby jeszcze coś dodać. No, zapraszamy również.
0: Tyflo, 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 tyf, 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 to jest
5: Tyflo Podcast. 81 one one 1, -1, -1, -1 23 l n 6 -L 7 r t r k x o v r english u s Oops, sorry, I didn't realize we were rolling. I was just brushing my teeth and getting ready for a cool night on the town. Hey, hey, everybody, WCAG is writing some new web content accessibility guidelines. So get out on the dance floor and dance. I never could dance very good. I've got no rhythm, but hey, man, I'm a rocking robot. Rock, 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 yeah, Cool, Want to dance? Want to dance? Want to dance? Want to, want to, want to, want. We're gonna
0: write a new specification. It's gonna work with a tool of verification. Make it accessible. We'll Gonna make it testable. W C A G for you and.
5: Going crazy with this cool beat, 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 beat. Hey man, I am dancing really good now. Want to dance? If you come from Seattle, you call it wiggag. If you come from Alabama, you call it wukag. I say wiggag, you say wukag.
0: If you come from Seattle, you call it wiggag. If you come from Alabama, you call it wukag. I say wukag, you say wukag, but you know.
5: the house
0: gonna make the internet a better place even if you're surfing from outer space
5: let's rock the house i got carried away cause these wicked techno beats really know how to party. party 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 i just love this beat. beat 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 hey let's do it again i don't get out much i don't i don't i don't get out much we got a wendy katie
0: avy harvey lee annie judy marty Retta, Alan, donovan herman ian e. Graham, Shawna, Adam, Ken, and Chin, Lisa, Eugenia, Margarita, Cynthia, Mark, Matt, Bruce.
5: the house. WCAG guys are really cool dancers for nerds. David, I've been writing some poetry lately. It's really good cause I'm a sensitive artistic kind of a guy. Want to hear it?
0: No, keep we gotta get back to work. Wendy and Greg are calling for us, man. We gotta we're get back to work. We're gonna write a day, new specification. So It's gonna over.
5: work with a tool of verification. Hey. Make it accessible. Hey. Gonna make hey. it testable. WCAG for you and me. Gonna make the web hey, man, understandable. The make it perceivable, write it tangible. Make it interoperable. Old. You know that we're
1: no tak, bardzo ciekawa piosenka na temat wskazówek dotyczących dostępności, tak zwanego WCAG. Oni to tam ładniej po angielsku potrafią WCAG powiedzieć, czyli Web Content Accessibility Guidelines. Taki muzyczny, sympatyczny przerywnik. Kojarzący się wam ponoć z ICC, tak? A dlaczego, Patryku, to ty powiedz, bo to... Tak,
4: bo, bo to ja temat... znalazłem. Wiesz? Tak, bo to ja znalazłem. <laughs> na ICC komputery i to wymagałoby też dość dużego... Yy... To... Wymagałoby też dużego objaśnienia gdzieś tam dalszego, stricte technicznego. Na ICC mamy do dyspozycji, na komputerach do warsztatów mamy do dyspozycji trzy dyski partycję sieciową W, która jest tak zwaną partycją workshops, czyli partycją do warsztatów. Tutaj yy, prowadzący warsztat zamieszcza swoje materiały, które mogą się przydać, mogą być pomocnicze, to może być demo jakiegoś programu, to mogą być zadania do zrobienia na warsztacie yy, i tak dalej, w formie dokumentu wordowskiego, czy coś tam takiego. Jest dysk P, czyli private space, tam zdaje się jest 10 albo 20 GB na coś typu... skopiować sobie z jednego komputera, żeby w każdej pracowni mieć do tego dostęp. No i jest Folder Shared. Folder Shared, czyli udostępnione, cokolwiek chcecie udostępnić światu, żeby wszyscy mogli to pobrać. To z obr w obrębie ICC, w obrębie tej domeny, bo wszystko opiera się na Windowsach i domenie. No to wrzucajcie tutaj i, i to będzie, prawda, widoczne dla świata i, i nie tylko. I, I właśnie jednym z plików w domenie był ten oto. Sympatyczny utwór. Tak. To trzeba przyznać bardzo, ja
1: szczerze mówiąc, bardzo lubię piosenki o komputerach, bo takich trochę mało jeszcze jest, ale gdzieś tam kojarzące się z nowymi technologiami, z komputerami, to no jakoś tak zawsze sympatycznie. To pewnie ze względu na też zawód wykonywany. Dobrze, a teraz przejdźmy do tematu warsztatów. To może, Pawle, teraz od Ciebie zaczniemy, może Ty na dobry początek opowiesz co nieco o tym, w czym brałeś udział. Bo jeszcze jeszcze od razu zapytam, bo o to was nie pytałem poza anteną, to zapytam teraz, czy braliście udział w tych samych warsztatach, czy każdy brał udział w innych, albo tylko na przykład w części wspólnej?
4: One się gdzieś tam pokrywają, bo ogóle... najpierw może wytłumaczmy, Pawle, jeśli był tak uprzejmy, wytłumaczyć yy, ideę warsztatów i to, że przed rozpoczęciem to się wszystko można zadecydować, kto gdzie będzie, poniekąd. Tak,
3: tak. Yy, zacznijmy w ogóle od tego, że ja przyjechałem na obóz w roli opiekuna, więc nie brałem udziału w warsztatach raczej je prowadziłem. To chłopaki tutaj właśnie brali udział. Przed rozpoczęciem się obozu osoby zainteresowane prowadzeniem warsztatów. No, wytyczne mówią, że powinno być, być tyle warsztatów, przynajmniej po jednym warsztacie, na osobę prawa, pra, przyjeżdżającą z danego kraju jako opiekun jednego opiekuna z danego kraju powinien przeprowadzać jeden warsztat. Ja w tym roku prowadziłem dwa i pół, ponieważ jeden współprowadziłem z kolegą w Belgii. I właśnie przed rozpoczęciem się obozu wszystkie warsztaty są wprowadzane. Podaje się odpowiednio wcześniej propozycje tych warsztatów, czyli jak długo powinny trwać, czy 3 godziny, czy 6, czy dziewięć, bo czasami możemy podzielić sobie warsztat na dwie, czy trzy sesje warsztatowe, po to, żeby na przykład uczestnicy mogli nad czymś pomyśleć, nad czymś się zastanowić, a, a może na przykład nasz warsztat wymaga więcej czasu, bo pracujemy nad czymś, co po prostu wymaga czasu. Um, opisujemy ten nasz warsztat, podajemy ilu minimalnie, maksymalnie uczestników jesteśmy w stanie przyjąć. Um, czy to ma być warsztat dla osób niewidomych, czy widzących, czy i, i dla tych, i dla tych. A jeżeli tak, to czy można ich przyjąć do jednej grupy razem, czy raczej lepiej, żeby byli osobno. Jakiego typu nam potrzebne jest hardware, software, oprogramowanie, sprzęt. Um, można załadować też jakiś um, handout tak zwany, czyli w formie dokumentu jakiegoś pliku, coś, co ci uczestnicy mogliby wziąć ze sobą do domu, żeby pamiętać o tym warsztacie, żeby gdzieś na przykład odtworzyć to, co robiliśmy na warsztacie w domu. No i takie warsztaty są później kompilowane w tak zwanym webtoolu, czyli w tym narzędziu pozwalającym na administrowanie wszystkimi czynnościami związanymi z obozem. I kiedy już ta lista jest kompletna, wszystkie warsztaty są wprowadzone, uczestnik przed przyjazdem na obóz w domu za pomocą strony wybiera sobie w jakich warsztatach chciałby uczestniczyć, jakimi warsztatami jest zainteresowany. Wygląda to mniej więcej tak, że po prostu z listy warsztatów wybiera się od 7 do 10 warsztatów, którymi uczestnik jest najbardziej zainteresowany, przycielając im odpowiednie priorytety. Jedynka to najwyższy priorytet, dziesiątka to najniższy priorytet, najmniej ważny warsztat. I na bazie tych wyborów y, później ludzie za to odpowiedzialni na obozie kompilują program warsztatów, taki rozkład jazdy, plan zajęć na cały obóz dla uczestników.
1: A czy o tym, kto gdzie trafi, dowiadujecie się jeszcze przed rozpoczęciem ICC, czy już w momencie, kiedy tam traficie?
4: To jest za dynamiczne. Czasami na zmiana sprawę... potrafi być tak. dokonana
1: na
3: 15 minut na przed dzień.
4: wejściem, albo z dnia na dzień.
3: Tak, to wszystko Rozumiem. wynika z tego, że albo na przykład nie wszyscy uczestnicy na, na czas wypełnią swoje formularze, Hmm, właśnie są czasem. Albo komuś
4: tyle, nie zależy to... i wypełni na przykład, bo tam mamy 10 priorytetów do dyspozycji. Wypełni na przykład tylko cztery priorytety, a na resztę trzeba kombinować i na bazie tych czterech dopasowywać mu, czym prawdopodobnie byłby zainteresowany. Bo to tak się tak, trochę się robi. się w
3: Facebooka. Warsztaty, tak. które możesz Ale polubić. Nie daje,
4: pokazać, Warsztaty, to które nie. możesz wybrać, tak. Które możesz polubić. Tak. Dokładnie.
1: No, ale to jest zawsze trochę, trochę pracy i trochę szkoda, że uczestnicy nie wypełniają należycie tych formularzy, no ale to wiadomo, ludzie są po prostu różni. A Ty, Pawle, jakie warsztaty prowadziłeś w takim razie?
3: W ogóle ICC przyjęło w tym roku taką koncepcję. Nie wiem, czy ona jest dobra, czy nie. Troszeczkę się na niej zawiodłem ja osobiście. Um... Założenie jest takie, że przyjeżdżają do nas uczestnicy z różnych krajów, także z krajów, gdzie wsparcie finansowe dla osób niewidomych nie jest aż tak duże i świadomość na temat technologii nowoczesnych nie jest aż tak duża jak w innych krajach i trzeba im wprowadzać pewne pojęcia od podstaw, ponieważ na przykład były podane przykłady uczestników, którzy w życiu nie widzieli monitora brailowskiego, dlatego też trzeba ich zapoznać. Po to przyjechali, że mogą sobie zobaczyć, jest takie urządzenie, no fakt jest drogie, ale istnieją takie technologie, żebyś ty człowieku wiedział, że coś takiego jest w zasięgu twoich już możliwości, żeby czytać komputer w brailu, no i dlatego też postanowiono stworzyć serię takich warsztatów Introductionary Workshops, introductions. Rodzaju wprowadzenia w różne tematy, takie bardziej ważne aspekty e, tych komputerowych technologii. Na przykład ym, zorganizowano wprowadzenie do edycji dźwięku, czyli takie podstawy z podstaw, jakiś Goldwave, jakiś tam może Adobe Audition czy Audacity. Pewnie to był Goldwave, tak na, na końcu. Wprowadzenie w fotografii dla tych osób widzących jakieś tam obróbka oczywiście grafiki, obrazu. Wprowadzenie w edycję dokumentów, wprowadzenie w matematykę na komputerze. A moją działką było wprowadzenie w Portale społecznościowej Komunikatory. A raczej nikogo to nie dziwi. Była to moja propozycja i zgodzono się z nią. I właśnie moim zadaniem było w tym warsztacie nauczyć ludzi zainteresowanych jak korzystać z Facebooka, z Twittera, ze Skype'a czy z komunikatorów tam lokalnych dla danego rynku na podstawie Mirandy, jeżeli Miranda takie wspiera. Przeprowadziłem jedną sesję tego warsztatu i tak naprawdę miałem tam chyba, zdaje się, trzech uczestników, z czego każdy miał już jakieś doświadczenie ze Skype'em, czy Facebookiem, czy nawet Mirandą w niektórych przypadkach, więc dla takich osób warsztat taki rzeczywiście dla laików był kwestią zbędną, więc troszeczkę się pobawiliśmy. Ja to zamieniłem w taką trochę prezentację programów, które zawsze polecam do różnych rzeczy. Jeżeli używasz Skype'a, to może zobaczysz sobie GW Connect. Jeżeli używasz czata facebookowego przez stronę, może zobaczysz sobie Mirandę. Więc nie zmarnowaliśmy tego czasu, natomiast e, nie wiem, czy było aż tylu uczestników, którzy potrzebowaliby wprowadzenia w tym temacie. Więc to był pierwszy A byli warsztat? jacyś w ogóle? E, nie wiem. Osobiście ja na swoim. Ja przeprowadziłem tylko jedną sesję tego warsztatu i w, tym, w tej mojej sesji miałem tylko i wyłącznie osoby, które już miały jakieś doświadczenie przedtem.
1: Rozumiem. A tak z ciekawości, bo wspominałeś o różnych lokalnych komunikatorach na rynku obecnych, zaskoczyło Cię coś, zdziwiło, że na przykład gdzieś jest popularny jakiś komunikator, bowiem, wiem, że no, z racji tego, że no, mocno działasz, jeżeli chodzi o Mirandę, to ten, ten rynek też śledzisz, a coś nowego poznałeś, jako, nawet jako prowadzący dowiedziałeś się czegoś od swoich uczniów?
3: Miałem trzech uczestników, jednym był Polak, drugim była Szwedka, trzecim był Czech. Wszędzie spodziewałem się tego, co właśnie było. U nas gadu, -gadu w Szwecji MSN Messenger, który teraz przeszedł Skype'a oraz Facebook, a w Czechach ICQ. Nie ma specjalnie, i to już nawet wiem z jakichś różnych źródeł, dużej dowolności, to znaczy te lokalne komunikatory raczej rozbijają się o globalne, czyli jest kilku takich potentatów na rynku, którzy mają swoje już dobrze opracowane produkty i każdy kraj zdecydował się na jakiś z tych globalnych produktów Natomiast w kilku krajach wymyślono sobie komunikatory, które są lokalne Tak u nas bez gadu gadu, w Chinach jest kuku No i chyba to było tyle tak naprawdę Nie wiem czy my ich nie zainspirowaliśmy przypadkiem Natomiast każdy kraj sobie wybiera inaczej Niektórzy wybierają MSN, -a, niektórzy Yahoo, niektórzy AIMA, niektórzy ICQ I to są te główne cztery teraz Facebook, Chat i Skype globalizują wszystko, czyli cały świat korzysta z Facebook, Chata i Skype'a, natomiast y, powstaje dużo serwisów społecznościowych, to u nas nasza klasa, w, na Słowacji Pockets, w Rosji tego trochę jest, bo jest Yandex, jest w kontakcie, um, odnoklastniki. Um, jakiś tam jakiś ten Hives w Holandii jest, Hyves się to pisze, chyba się czyta Hives, um, w Niemczech jest y Werk&Vame, WKW tak zwane i Szule VZ. Więc y, wszystkie te społecznościówki na którymś etapie zaczęły oferować czat oparty na Jabberze. Jest mnóstwo serwerów Jabera, ale o tym oczywiście jest nikoma świadomość w środowiskach takich niekomputerowych, w środowiskach tak zwanych niegików, ludzi, którzy się nie, nie interesują tą tematyką. Y, więc to z reguły się rozbija o Skype'a i Facebook Messengera. MSN teraz zanika no, z uwagi na to, że już się go raczej nie używa poza oprogramowaniem trzecim. No jest to ICQ w Czechach, aczkolwiek też się od niego już odchodzi. Raczej Facebook, chat i Skype dominują.
1: Tak, szczególnie chyba nawet bardziej myślę, że, że Facebook jako taki globalny, globalny serwis, na którym coraz więcej osób ma konto i który no może dla nas Aha, jest troszeczkę jeszcze. bardziej skomplikowany, ale dla osób widzących to, to jest całkiem, całkiem prosty.
3: Właśnie jeszcze tak? taka uwaga, zauważyłem też taki wzrost popularności tych komunikatorów smartfonowych, zwłaszcza Whatsapp i Viber. To wiele osób na obozie Aha, używało tak? Whatsappa i Vibera.
1: To też ciekawa sprawa. Skoro już tak o komunikacji mowa, jak wyglądał rynek smartfonowy, że tak powiem, co dominowało? iOS, Android, może Symbian jeszcze nadal?
3: Raczej iOS, raczej iOS. Um, androida zwykle miały osoby widzące jedynych niewidomych androidowców widziałem w Czechach. To było dwóch prowadzących, goście mieli telefony z androidami. Nigdzie poza tym nie słyszałem żadnego e czy, 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 czy jakiejś Iwony angielskiej, Jesteś czy akapelki.
4: Włochy jeszcze. A tak, wy
3: też mieliście androidy. We Włoszech ktoś miał androida, ale to niewidomy?
4: Mateo, Nexusa.
3: Ach, Mateo, tak, Ym, prowadzący warsztat porównywawczy między iOS-em i Androidem, ale tak jak widać, to nawet ja o tym zapomniałem, więc takie znikome ilości niewidomych użytkowników Androida było trochę niedowidzących, rzeczywiście ludzie mieli te jakieś tam Samsungi, Ym, głównie to były same Samsungi, zdaje się. No i właśnie dominował iOS raczej, dużo dużo ludzi miało iPhony. bardzo popularne były warsztaty o tematyce iPhone'owej czy iOS'owej, bo nawet jak ludzie mieli iPhone'ów to przynosili iPady, jak nie mieli iPad'ów to pożyczali Cieszyło się to dużym zainteresowaniem, fakt, że nie oferowany był warsztat o Androidzie Niemniej jednak był, no, był nie było takiego aplikacyjnego, wiesz? No tak, chodziło, nie było wymiany aplikacji, nie było i było wprowadzenie tak, takie, więc tak, ten Android tak, tak. jest jeszcze traktowany tak troszkę eksperymentalnie, czyli ludzie znają już iOS-a, jeszcze mają niektórzy Symbiana, a ten Android jest taką niezbadaną troszeczkę zagadką, w którą bawią się nieliczni, natomiast trzeba go zasygnalizować, bo już staje się poważną opcją do rozważenia przy wyborze następnego telefonu. w, związku w Polsce z czym, podobnie jak iOS...
1: globalnie to tak wygląda. mhm.
3: Mm mm -hmm. Ale były też przypadki Symbianowe.
1: No tak, bo te przypadki były i jeszcze podejrzewam, że bardzo, bardzo długo będą. To był, Pawle, o tych komunikatorach, to był jedyny warsztat prowadzony przez Ciebie, czy jeszcze coś?
3: Jak już wspomniałem, miałem dwa i pół warsztatu. Drugim warsztatem, który prowadziłem w całości był warsztat telefonii internetowej. Co roku wybieram sobie któryś z takich interesujących mnie tematów w technologii, coś co mnie pochłania, coś czym się podniecam swego rodzaju, coś co naprawdę mnie nakręca i o czym gadam do moich znajomych którzy mają tego dość i wybieram jeden z takich tematów, żeby pogadać o tym do ludzi, którzy wybiorą sobie, żeby mnie słuchać. W tym roku uparłem się na telefonie internetową em, w stylu takim, że po prostu bawimy się kontami na wirtualnych serwerach, czyli żadne porównywanie cenników, żadnej, żadni komercyjni operatorzy, raczej operatorzy zabawkowi typu Ekiga czy IPtel. Przywiozę ze sobą mój telefon IP, mojego stoma 300. Mieliśmy poinstalowane fonery na komputerze, każdy zakładał sobie konto. Najpierw przez trzy sesje, przez trzy sesje pracowaliśmy na iptel -u. później przesiedliśmy się na ekig na czwartą, ostatnią sesję. I tworzyli ludzie konta, dzwonili do siebie. Potem mówiłem o SIP-brokerze, czyli o tym, że można, jest prawdopodobieństwo, że da się do domu nawet, bo oczywiście telefonia internetowa jest obecna w domach, że być może do domu da się też zadzwonić za darmo. Odkryliśmy, że prawdopodobnie, aczkolwiek jeszcze trzeba to potwierdzić, da się dzwonić za darmo, czyli przez adresy SIPowe do e, abonentów TELI, czyli potentata skandynawskiego, o te, jeśli chodzi o telefonie, z, e, z Szwecja, Dania, Finlandia, Norwegia. Trzecim warsztatem, który prowadziłem mm, wespół z moim kolegą z Belgii, a, to była wymiana aplikacjami na iPhone'a. Bardziej to był warsztat, chociaż tematyka jest komputerowa, to bardziej był to warsztat, że tak powiem... E, komunikacyjny, nie potrzebowaliśmy komputerów. Siedzieliśmy, każdy miał w ręku jakieś urządzenie z iOS-em, siedzieliśmy w kółku wokół stołu i wymieniał. Każdy z nas podawał jakąś aplikację, którą by polecał, krótko ją opisywał, demonstrował nawet na swoim urządzeniu, e, a my spisywaliśmy do jednego dokumentu e, linki iTunes'owe do tych aplikacji. E, potem te linki miały być udostępniane wszystkim uczestnikom warsztatu oraz zainteresowanym jako taka baza, mini baza aplikacji zbudowana. Przez...
1: O i chyba y, mamy jakiś chyba problem, z mamy problem
4: z połączeniem.
1: Tak. Jestem, jestem, nie jestem. Miałem
3: telefon, musiałem o. go zrzucić. Okej. Okay. Y, w którym miejscu się urwało?
1: Y, urwało się w momencie, kiedy wspominałeś o tym, że wprowadzaliście te informacje do. Tak, tak, do, 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 wspólnego, do, do wspólnego dokumentu, tylko że Paweł chyba nam znowu uciekł. No tak. tak, tak. to jest, to od razu może powiedzmy, że właśnie za pomocą telefonu dziś Paweł jest z nami połączony, tak nietypowo, tak,
3: tak, 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 tak. już wracam, 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 już, wracam?
1: już, już jesteś, Do, więc dobrze, to, to przy okazji zapytam, tak bardzo technicznie, Pawle, a propos tego wprowadzania do wspólnego dokumentu. Mieliście jakieś narzędzie, coś byś polecał właśnie do takiej pracy, bo prowadziłeś ten warsztat wspólnie z kolegą, czyli was była dwójka. Jak ten dokument udawało wam się jakoś zgrabnie wspólnie
3: tworzyć? Um, użyliśmy takiego serwisu, kolega znalazł. Czy mnie słychać? Słychać cię, tylko niestety
1: troszeczkę przerywasz, więc musiałbyś tak, ustawić sobie ten... Tak, eee, rozumiem. Używaliśmy
3: serwisu, który nazywał się Shrib. H -H Prawdopodobnie z niemieckiego będzie się to czytało chociaż pisownia jest troszeczkę inna. A Jest to serwis, gdzie po prostu możemy wejść pod dowolny adres typu dokument który otworzy nam się dokument o takiej oto nazwie. I jest tam pole edycyjne, gdzie każdy po prostu może wpisać, każdy ma prawo czytu, każdy ma prawo zapisu. Tam każdy uczestnik został poinstruowany, by wejść i wprowadzał tam swoje nazwy aplikacji, swoje typy i linki. A na koniec chcieliśmy to po prostu, nie wiem czy to się udało, bo o tym się zajmował właśnie kolega, wykleić to wszystko do dokumentu wordowskiego i umieścić w folderze warsztatowym.
1: No to jest ciekawe narzędzie. Jak rozumiem z programami odczytu ekranu jakoś to również współpracuje.
3: Tak, na komputerze jak najbardziej, na iOSie mieliśmy drobne problemy z nawigacją po dokumencie, ale też się da, też się da, jak najbardziej jest to narzędzie dostępne i bardzo proste, bo strona jest bardzo mała, tam jest tylko chyba dwa pola kombi z opcjami, jedno pole edycji do zapisu i przycisk save notes do zapisu końcowego tego, co już tam zrobiliśmy.
1: No to bardzo fajna opcja, polecamy, myślę, że naszym słuchaczom, jeżeli byliby ciekawi właśnie tego, takiego narzędzia, bo szczerze mówiąc to mi samemu czasem coś takiego mogłoby się przydać. To przejdźmy może teraz Kamilu do Ciebie i do warsztatów, w których Ty uczestniczyłeś jako słuchacz, bo Ty nie tak. byłeś już prowadzącym, byłeś
2: słuchaczem. Nie, nie. Jak najbardziej nie byłem prowadzącym na szczęście. <laughs> Tych warsztatów w ogóle było dużo i w tej chwili trudno mi jest powiedzieć jakie to wylistować je, ale z takich ciekawszych to był warsztat prezentujący MacI, znaczy Macintosha na MacBookach i tak naprawdę nauczyłem się, znaczy nauczyłem. Dowiedziałem się w ogóle, o co chodzi z tym Maciem i e, poznałem podstawy chociaż nawigacji po, po tym systemie. E, co mnie najbardziej zaskoczyło pozytywnie to to, że twórcy Maca e, potrafili mm, użytkować coś, co jest kompletnie niepotrzebnym urządzeniem dla użytkowników Windowsa, czyli Touchpad. Bo na Maku mamy też... Dla użytkowników fliki,
1: niewidomych nie. dodajmy.
2: Tak, 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 tak. tak. No, no. E, mamy fliki po prostu i niektórzy nie wiedzą jak coś zrobić na klawiaturze, niewidomi, a wiedzą jak, jak do czegoś przejść tymi właśnie flikami podobnymi.
1: Fliki, do... czyli Maka. gesty, tak? No, po prostu jeszcze tu. gesty, gesty. Dobrze. Jest bardzo
2: ciekawych mm, warsztatów, na którym. Chyba nie był Patryk. Ale ja
1: jeszcze, Kamilu, tak cię trochę zahaczę o te, o te maki, bo powiedz mi, czy ty byłeś już kiedyś miałeś jakieś, jakąś możliwość popracowania sobie na komputerze od Apple czy to było twoje pierwsze zetknięcie się z makiem?
2: To było właśnie moje pierwsze zetknięcie, i to dla mnie było cał, całkowitą nowością. Jak I zapytam sposób? Cię od
1: razu, bo ja, bo ja jestem zawsze ciekaw opinii użytkowników, którzy wiele lat pracują na Windowsach, są już przyzwyczajeni do pewnych zachowań, pewnych schematów wykonywania różnych operacji i wiem, że te opinie zawsze no, są różne, bo jednym jest łatwiej, innym jest trudniej. Jak w ogóle oceniasz z perspektywy użytkownika Windowsa pracę na Macu? To, jest, to było dla Ciebie wygodne na tyle, na ile tam mogłeś się pobawić, czy jednak no, niekoniecznie aż tak bardzo ergonomiczne?
2: Dla mnie to w ogóle była całkowicie inna filozofia. Tam były jakieś paski, jakieś, jakieś interakcje, całkowicie nowe tryby pracy. To jest całkowicie inny system od Windowsa, całkowicie inaczej się z tym pracuje. Nie wszystko to, co było, to załapałem, ale myślę, żeby korzystać z takiego maka to musiałbym więcej lekcji od kogoś uzyskać. <grych> Bo na razie to jest dla mnie. Ktoś, Ktoś jeżeli jak... mogę się
3: wtrącić, to robił podcasty o makach w Holandii. Yy, stwierdził, że potrzeba roku, aby użytkownik Windowsa w pełni przeszedł się na Macintosh.
1: No, to jest ciekawa koncepcja i ciekawa opinia. Jestem bardzo ciekaw, czy użytkownicy Maca, którzy się skonwertowali na niego z Windowsa się z nią zgadzają. Może ktoś nas słucha i by chciał coś na ten temat tak powiedzieć. Ale krótko oczywiście, bo dzisiaj CC rozmawiamy. 123 834 835 oraz tyflopodcast.net to są nasze namiary kontaktowe. Ja przypomnę, bo być może dopiero ktoś niedawno włączył Tyflo Radio i nie wie, o czym mowa. Na rozmawia... O ICC, czyli o takim obozie, który odbywa się co roku e, i który dotyczy przede wszystkim nowoczesnych technologii. E, są tam prowadzone różnego rodzaju zajęcia warsztatowe na temat tej otaczającej nas Zewsząd techniki, technologii oraz no, tego naszego globalnego świata. Dobrze Kamilu, to kontynuuj proszę. Jakie jeszcze warsztaty były, na których, w których uczestniczyłeś i które Cię zainteresowały, które zapadły Ci w pamięć?
2: Bardzo fajnym warsztatem był chyba jeden z ostatnich, chyba nie wiem czy ostatni, ale wiem, że jeden z ostatnich pamiętam. To było... Mm, orientacja w nieznanym otoczeniu czy coś takiego nie, powiem, nie potrafię teraz przytoczyć pełnej nazwy tego warsztatu ale chodziło o to, że dostawało się mapy i według tych map trzeba było gdzieś dotrzeć z jakimś e, wolontariuszem czy z kimś takim to się, nazywał, to się nazywał Angel, czyli Anioł który nic nie podpowiadał tylko jakoś tam pilnował żeby nic się nie stało to tylko potwierdziło moje przypuszczenie że Telcz i tak naprawdę czeskie czescy organizatorzy świetnie przygotowali dostępność budynku budynku, ale też i całego, całego miasta przecież oni przygotowali mapę w dość, dobrym, w dość dobrej jakości całego małodzieńskiego miasteczka, telcza. I to, to mi się naprawdę podobało, że to czasami wyglądało, jakby cały telcz był przygotowany na to ICC nasze.
1: A ta mapa to, to jakaś była wypukła, czy to była mapa w formie elektronicznej? To była mapa Nie, to ma typowo dotykowa. Na
2: topierze, tak jak te ta, ta, ta atlasy. atlasy. Tak w ogóle to na każdym piętrze budynku były mapy na takich stolikach i można było pocisłyć, podejść, jak się nie wiedziało, gdzie można iść, to, to
4: Tak, jak ktoś umiał czytać mapy, to, to się znalazł bez problemu.
1: Rozumiem. No to rzeczywiście bardzo bardzo ciekawa opcja. Patryku, ty coś wspominasz o jakiejś wiadomości, która się pojawiła, tak. Tak? Bo... tak, to... to Mateusz wtedy, tak? chciał
4: się zapytać, gdzie odbywa się ten obóz?
1: No to Pawle, może pokrótce Każdego roku w innym powiedz. kraju.
3: Każdego A w roku, tym roku w innym roku, kraju. A w, w tym roku, w tym to roku Czechy, odbywał się w Czechach. Za No będzie to Łotwa. No.
1: I już mam nadzieję Mateuszu, że wszystko się wyjaśniło. E Kamilu, czy jeszcze jakieś warsztaty, o których chciałbyś opowiedzieć? Coś?
2: Coś mi zapadło w pamięć. No Na pewno jeszcze był warsztat, na którym byłem. Takie dość ciekawe, czyli różnice pomiędzy iPhone'em a Android'em Gdzie to pan prowadzący pokazał <laughs> Jednoznaczną jedno, opinię, jednoznacznie przychylną iPhone'owi Aczkolwiek też zaprezentował tablety z Android'em Znaczy był przychylny iOS-owi w ścisłości um, Jakie jeszcze warsztaty? No. Był warsztat muzyczny Street Music, na którym każda grupa miała przygotować coś, coś muzycznego, ale to to zależy, znaczy myślę, że u nas to u nas to wyszło tak sobie, ale pewnie inne grupy, w których było więcej muzykalnych osób, na pewno miały zabawę na tym warsztacie.
1: Rozumiem. A tak z ciekawości zapytam, co przygotowałeś wraz z twoją grupą? Co to było?
2: Myśmy nie, myśmy nie mogli niczego fajnego wymyśleć. Myśleliśmy, no, że ktoś gra coś na gitarze i ktoś coś mówi. Hmm, takie takie coś po prostu, żeby, żeby, żeby coś... Żeby było. Żeby,
1: coś. żeby się nie specjalnie wysilić, ale żeby było. Okej, okay. ja z
2: tej strony mogłem tylko przynieść drumę, z którą nie rozstawałem na tym momentu.
1: Rozumiem. Jeszcze jest tu Patryk, który na pewno też ma sporo do powiedzenia na temat warsztatów, ale Patryka pomęczymy za chwileczkę. Teraz odrobina muzycznego wytchnienia.
0: Tyflo, 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 tyflo. Tyf, tyf, tyf. To jest. Tyflo Podcast.
1: To jest cały czas audycja w Tyflo Radio. W Tyflo Radio dziś rozmawiamy o ICC. Ja chyba nigdy nie zapamiętam tego skrótu. Pawle, poratujesz?
3: International Camp on Communication and Computers.
1: O, dziękuję ci
4: bardzo. No. Cześć, bo ostatnio zmienili no priorytety, rozmawiamy. kiedyś było Computers and Communication?
3: E, prawdopodobnie jest tak wiesz mm, co zależy od interpretacji o tyle, że strona facebookowa nazywa się tak, oficjalny skrót jest chyba inaczej, więc mi się też to myli czasem. Mm -hmm. Ale chodzi o to samo, no, ale... wspólny jest cel i wspólna jest litera C. No tak. Jak cel, jak komputer, jak communication?
1: No i wiadomo, skrót jest, skrót jest bardzo uniwersalny. Napisał do nas Tomek w międzyczasie. Tomek zadał bardzo ciekawe pytanie. Mianowicie Tomek zapytał, gdzie niewidomi mogą uczyć się języków obcych. No Tomku, niewidomi jak i widzący zazwyczaj języków obcych uczą się na początku w szkole, no a później mogą swoje zdolności rozwijać, jeżeli są młodzi. To chociażby na takich obozach jak ICC, a jeżeli są nieco starsi, no to myślę, że także coś mogłoby się znaleźć, po prostu, po prostu trzeba poszukać. Nie ma jakichś specjalnych szkół dla niewidomych które to szkoły no, uczą tylko Chyba, i wyłącznie rad... języków obcych aczkolwiek różnego rodzaju organizacje w tym także i nasza od czasu do czasu również organizuje kursy języków obcych, szczególnie języka angielskiego mówię tu o fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego dlatego no, zachęcam po prostu do szukania gdzieś tam w sieci i na pewno znajdziesz coś co by mogło Cię zainteresować bo to jest, jeszcze jest kwestia tego o jaki język Ci chodzi, bo języków obcych wszak dużo jest. A teraz wróćmy do ICC. Kamilu, Tobie się jeszcze jeden warsztat przypomniał, tak?
2: Mi się przypomniał jeden warsztat, a tak naprawdę dwa, bo chodzi mi o Linux dla początkujących i Linux dla zaawansowanych. W tych warsztatach właśnie brałem udział. I na obu się no, troszeczkę nauczyłem, bo kiedyś pamiętam miałem Linuxa, Ubuntu i on tak średnio działał, potem go wywaliłem i dałem sobie z Linuxem spokój, a na tym warsztacie, no, szczerze mówiąc, trochę się do Linuxa przekonałem i do tej konsolki, yy, którą tak bardzo, bardzo nie robiłem, z którą właśnie yy, jeszcze nie zbyt się bawiłem, a właśnie na tym warsztacie okazało się, że to nie jest nic takiego strasznego. To jest dość, dość proste. Tego się, tego się tam nauczyłem i tego się dowiedziałem. Yy,
1: to było na Linuxie dla zaawansowanych, tak? A, yy, to dla było na dla
2: zaawansowanych.
1: A dla początkujących był system graficzny, tak?
2: A dla początkujących było instalowanie mm, Linuxa z, z Live CD, yy, którego też nigdy nie... Mm, się tym jakoś nie interesowałem zbytnio, a warto, warto jest jednak wiedzieć jak, jak to się robi i warto się takich rzeczy czasami dowiedzieć, takich początkowych, a, a rzeczywiście może czasami potrzebnych. System Ale nadal
1: jesteś, nadal jesteś użytkownikiem Windowsa. To nie było tak, że tak, 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 wracasz z ICC do domu. domu i formatujesz sobie dysk twardy komputera, instalując tylko i wyłącznie Linuxa. Tak aż nie, się nie, nie, nie. nie przekonałeś do tego systemu.
4: Gdybym tak zrobił, dzisiejsza audycja nie miałaby miejsca.
1: No, to, to, też, to też racja. Cho, chociaż może, wiesz, może byś coś znalazł do prowadzenia programów radiowych pod Linuxem, kto wie, to, to też jest zawsze tak, że gdzieś tam powiedzmy, jeżeli mamy jakiś system, z którego korzystamy lata, to opracowujemy sobie różnego rodzaju rozwiązania. No, może I ułatwienia, stajemy druce, się, by leniwi. się udało. tak Tak, tak, dokładnie. No dobrze, Patryku, to teraz pytanie do Ciebie. Gdzie żeś to bywał? Na jakich warsztatach?
4: Uh, gdzie ja bywał, to ciężko opisać i trudno. Może lepiej zapytać, gdzie mnie nie było. Na pewno omijałem wszelakie warsztaty społeczne, chociaż w tym roku było troszeczkę lepiej. Ja jestem człowiekiem aspołecznym i dziwnym na swój sposób, jak chyba każdy zresztą. I generalnie wstawiam nacisk na tym obozie, na warsztaty skierowane stricte w kierunku nowych technologii, w kierunku ewentualnie takiej, kto miał miejsce w tym roku w ogóle w tym roku wrócę się do pozycji wyjściowej i znowu powtórzę raz kolejny, że bardziej było ukierunkowane to wszystko na ten tak zwany świat europejski, świat bez granic troszeczkę, bo na przykład to jest chyba pierwszy rok, w którym padł pomysł zrobienia warsztatu jak prawidłowo i fajnie, tak żeby widzący nie mieli z tym problemów, z odczytaniem tego i nie musieli się łapać, co jest gdzie, sformatować dokument wordowski. Jak go stworzyć? Żeby on nie powodował u osób widzących oczopląsu, a żeby jednocześnie był wygodny w nawigacji dla osób niewidomych. Bo my tak przyoczymy na Worda, no ok no mogę wpisać sobie vin, word, Enter i napisać pięć zdań i to będzie dokument wordowski a przyjdzie napisać podanie i leżymy i kwiczymy. Między innymi o tym był warsztat, o typach czcionek, o tym dlaczego czasami stosuje się czcionki takie, dlaczego stosuje się inne, o justowaniu tekstu, centrowaniu, formatowaniu, stylach i coś, co jest nudne, natomiast ja odnajduję gdzieś tam, powiedzmy, zastosowanie w przyszłości dla tego materiału, stąd też wybrałem ten warsztat. Dalej są to faktycznie rzeczy linuxowe. Po wybraniu warsztatu Linux dla początkujących, gdyż za takiego użytkownika Linuxa się uważam, to się troszeczkę złapałem za głowę, że chyba tak źle to jeszcze ze mną nie jest. Na szczęście nadrobiłem to na warsztacie dla zaawansowanych, który z racji powiedzmy średniej znajomości wszystkich nas był na takim poziomie, że faktycznie. Coś się i dowiedziałem, ale też były rzeczy, które ja spokojnie rozumiałem i nie patrzyłem się jak w ciemny obraz, o czym to oni w ogóle do mnie mówią. Był warsztat jeden bardzo ciekawy społeczny. To jest taki warsztat z pogranicza, można powiedzieć, hybrydowy, mianowicie Journey Inside Box. Podróż w głąb pudełka. Tłumacząc bardzo dosłownie, pudełka zwanego komputerem osobistym. Czyli jak wygląda pamięć RAM? Jeśli się na przykład coś rozwali i będziesz musiał wymienić RAM, to weź pan sobie, zapamiętaj, że pamięć RAM to wygląda tak, a głośniki od laptopa, takie rozwalone, to wyglądają tak, bo przyłącza się je na takie złącze i używa się tego, do tego takiego kabla, a nie innego i tak to jest fabrycznie lutowane. Bardzo ciekawy też warsztat, ciekawe doświadczenie swoją drogą.
2: Jeśli mogę wtrącić, to akurat, jeśli o mnie chodzi, to ten warsztat jakoś na mnie nie wywarł ogromnego wrażenia, może po prostu dlatego, że zeszłym roku był taki sam, podobny i również na nim byłem, a no częściej komputera jednak potrafię jeszcze raz poznać. Um... Pytanie, czy zamontować do kupy? No, <śmiech> no nie, zamont zamontować to jednak, chociaż gdybym pewnie musiał, to, to my sobie nie poradzę.
3: I ja bym chciał taką jeszcze rzecz zaznaczyć, skoro jesteśmy w temacie warsztatów, bo potem znowu uciekniemy gdzie indziej. Dużo mówimy tu o warsztatach komputerowych i właśnie to sprawia, że mamy trochę mniej zainteresowanych ICC. Kiedy ja reklamuję ICC moim znajomym, kiedy o tym opowiadam, to oni najczęściej mówią, ja nie lubię komputerów, mnie to nie interesuje, mam tego za dużo w szkole, w domu, jestem tym otoczony, otoczona. Nie interesuje mnie, to nie chcę jechać. ICC to są też warsztaty społeczne, tak zwane, kulturoznawcze i usamodzielniające. Między innymi w tym roku był warsztat o gotowaniu. Dwa lata temu uczestniczyłem w warsztacie o samodzielnym podpisie. Warsztat dotyczący studiów za granicą, czyli możliwości dla osób no nie, tylko, nie tylko, ale także niewidomych na studiowanie za granicą. Wszelkiego rodzaju programy typu Erasmus, typu um, programy studiowania w Ameryce w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Samodzielne podróżowanie i turystyka, wymiana międzykulturowa, czyli po prostu dyskusja o tym, że w moim kraju jest tak, ale w twoim jest inaczej i porównywanie i wymiana takimi doświadczeniami. Warsztat taneczny, warsztat muzyczny, tak jak Kamusz mówił, warsztat aktorski, warsztat nawet w tym roku był... Pisanie tekstów i, piosenek.
1: Y, a, dobrze, bo, bo przez moment y, przycięło Cię Pawle. Warsztat y, polegający na tworzeniu tekstów piosenek, tak? Y, o to chodziło. Tak, 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 tak. 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 Dobrze, okej, okay. no to, to już wiadomo i to już, to już mamy Więc jasność. jeżeli ktoś po prostu
3: podej podejmuje decyzję na temat uczestnictwa ICC, jeżeli przerażają go komputery, nie musicie e, brać udziału w warsztatach komputerowych. Tam jest mnóstwo warsztatów takich ogólnotematycznych, które mogą się wam przydać. Jeżeli interesuje was, ta was taniec, wybierzecie taniec. Jeżeli lubicie muzykę, to wybierzecie pisanie piosenek i street music, na którym był kamosz. Dla aktorów też się coś znajdzie, dla sportowców był Golbol w tym roku. Więc dla każdego coś miłego jest. Nie tylko komputerowe warsztaty, dlatego zachęcamy.
1: A dlatego o tych komputerach mówimy tak dużo, bo akurat goście moi są tacy... No... Bardziej zainteresowani komputerami. Nie, 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 to miałbym,
3: Bynajmniej żaden zarzut, po prostu. To jest to, pojawiają to jest to, się. Tak, ale, się ale to, właśnie, to właśnie warto,
1: warto Więc... to też wyjaśnić. Warto to też wyjaśnić, dlaczego akurat te, tak o tym opowiadamy i dlaczego może być takie wrażenie. Bo po prostu no, akurat zebrało mm -hmm, się tu mm -hmm. was y, kilku, y, którzy komputer używacie na co dzień, i to nie jest dla was jakaś katorga, że musicie ten komputer włączyć i musicie z niego skorzystać, y, żeby coś zrobić. Po prostu to I lubicie.
3: Ja brałem udział w warsztacie Golbolowym właśnie w tym roku, bo tak pytanie pada o wszystkich, czy brali udział w warsztatach. Też brałem udział, bo jako opiekun, czy prowadzący warsztat, jeżeli w danym dniu nie mam warsztatu, mam czas wolny i mogę dołączyć do jakiego mi się podoba warsztatu. Chyba, że z jakichś przyczyn byłbym o jedną osobę za dużo. Dołączyłem się do Golbola. Akurat warto nazwienić, że to był taki dzień, że ja miałem nieprzespaną noc, bo na ISIS się na ogół nie śpi. Jeżeli ktoś bardzo 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 chce się komunikować i integrować z grupami różnych krajów, to właśnie w nocy jest chyba najwięcej czasu wolnego i nikt nie zabrania siedzieć. To w tym jest. W nocy. Co
4: Ale to jest bardzo. Sama bardzo to właśnie
3: w tym jest. Oczywiście. W tym jest cel. W tym jest hmm.
4: gdzieś tam Natomiast potęga.
3: Byłem po. Natomiast byłem po 4 godzinach snu, cieszyłem się, że nie musiałem prowadzić warsztatu od razu rano. Wstaliśmy jeszcze do kościoła, ci, którzy byli chętni, ja byłem. No i przez to, nie wiem, o godzinie gdzieś 6.30, byłem na nogach, a zazwyczaj byłem na 8 o 8.00. No i tak sobie pomyślałem, że może się wyśpię po tym, tym, po tym śniadanku. A tu mnie kolega pyta, czy nie poszedłbym z nimi na golbola, bo jest warsztat i byśmy sobie pograli, jak za dawnych czasów na innym projekcie. Kolega również uczestnik. Um, e, stwierdziłem, że czemu nie? Golbol jest taki fajny. Prawdopodobnie będziemy turlać piłką od człowieka do człowieka, tak jak się grało w Polsce, prawda? Um, w Polsce, w sensie w szkole, na obozach. To nic dalej. takiego zapewne. A tu nagle wprowadzane są, wprowadzane są zasady, wprowadzane są trzyosobowe drużyny. Um, niestety nie udało mi się ochronić męskości przed piłką.
1: Oj, współczujemy.
3: Współczujemy, Paweł, w takim natomiast razie. Natomiast byłem naprawdę zmęczony po tym warsztacie i nie tylko dlatego, że o, warsztat sam był jakiś nudny, czy natomiast po prostu był tak aktywny, interaktywny i dynamiczny, że nie, nie, nie przemierzyłem dobrze sił na zamiary, ale podobało mi się i dobrze, że takie rzeczy są organizowane. Prowadziła go dziewczyna, która gra w reprezentacji kobiet w golbola w Wielkiej Brytanii.
1: A jak w ogóle... Yy... Może jeszcze kilka słów, bo ja na przykład szczerze mówiąc, nazwę Go Ball no gdzieś tam słyszałem, ale szczerze powiedziawszy, gdybyś mnie zapytał, jakie są zasady tej gry, to bym nie wiedział. Możesz, Pawle, kilka słów na temat powiedzieć? Form... Jak w ogóle tak, jest... na czym ta gra polega? Go Ball,
3: czyli piłka toczona dla niewidomych, to jest gra wymyślona przez dwóch Niemców w latach 40. -tych jako forma rehabilitacji dla żołnierzy powojennych, którzy stracili wzrok. I gra jest tak zwana piłka, to piłka toczona, taka jakby namiastka futbolu zwykłego, czy jakiegoś takiego bardziej aktywnego sportu, bardziej popularnego wśród widzących w tamtym czasie i takiego ponadczasowego, bo teraz piłka nożna również bije rekordy popularności. Tworzą się dwie drużyny grające przeciwko sobie, trzy, trój, trzyosobowe. Czyli ktoś jest na bramce, ktoś w ataku itd. I po prostu polega to na tym, żeby trafić piłką w bramkę przez toczenie jej po ziemi. Bo wtedy ona wydaje dźwięki, wtedy osoba niewidoma jest w stanie wysłyszeć i ma taką samą szansę jak osoba widząca podczas gry w piłkę nożną, kiedy ją widzi w powietrzu. Um, bronimy piłki raczej z pozycji leżącej. Lekko rozchylone nogi, a ręce wystawione do przodu, jedna ręka dla bezpieczeństwa chroni w przypadku mężczyzn klejnoty, drugą ręką odbijamy. Yy, mogę coś pokręcić, więc jeżeli są nas słuchacze, którzy grają profesjonalnie, zawodowo, wyczynowo, yy, to mnie poprawcie, bo ja na tym warsztacie naprawdę kiepsko kontaktowałem. Yy, trochę to po angielsku, terminologia sportowa i tak dalej. Yy, yy. No i właśnie na tym to polega, żeby, żeby bronić tej natlatującej piłki, żeby nie przeleciała przeze mnie, ponad, ponad mną, żeby ją obronił i nie, nie dotarła na do bramki. Um, podaję, jest zasada na przykład, jest dużo różnych takich zasad, na przykład zasada trzech rzutów, czyli nie mogę zrobić hattrika, mogę zrobić. Y, Hat-trick to jest trzy? Tak, chyba tak. tak. Ym, mogę puścić ja dwa gole, czy mogę, znaczy mogę ja dwa razy wyrzucić jakby piłkę, natomiast za trzecim razem y, muszę ją podać któremuś z moich. Y, Kolegów z drużyny czy koleżanek, ponieważ w przeciwnym razie dostaje indywidualną karę, są kary indywidualne, kary drużynowe, jeżeli jest kara indywidualna, schodzi ukarany zawodnik i wchodzi ktoś na jego zastępstwo, jeżeli drużynowa, to zostaje tylko jeden, żeby bronić i o ile dobrze pamiętam, gra jeden na trzech wtedy.
1: No to już rzeczywiście drużyna musi nieźle przeskrobać, bo wtedy szanse są raczej małe na takiej drużyny. Tak. No dobrze, to Pawle, fajnie, że wytłumaczyłeś o co chodzi w golbolu. A powiedz mi, czy się orientujesz, bo, bo ja szczerze mówiąc nie wiem, ja jestem takim sportowym ignorantem. Zarówno jeżeli chodzi o sport tradycyjny, jak i o sport osób niewidomych. Jak to wygląda u nas w Polsce? Są jakieś takie profesjonalne zawody w piłce toczonej w Polsce, bo wspomniałeś, że w Wielkiej Brytanii to taka. a w Polsce jak to wygląda?
3: Też jestem ignorantem, jeżeli o to chodzi, ale o dziwo w tym roku Polska była gospodarzem jakichś mistrzostw chyba świata nawet.
1: O, no proszę. Czego to się człowiek dowiaduje? Patryku, ponoć mamy wiadomość
4: tak. kolejną, tak? Mateusz pyta się. No to słuchamy. Mam pytanie. Jak wygląda z wyjazdem na ten obóz? Chodzi mi o finansowanie tego obozu. Czy my musimy sobie sfinansować z własnych pieniędzy wyjazd, czy niekoniecznie?
3: Eee, raczej Odpowiedź już padła, roku, ale pokrótce Pawle przypomnę. Eee, stara się o dofinansowanie i jak do tej pory dwa razy z GSU startowaliśmy, dostaliśmy to dofinansowanie pokrywa ono koszty uczestnictwa oraz koszty dojazdu z miejsca zbiórki na miejsce odbycia się obozu. Miejsce zbiórki to jest z reguły Śląsk, ponieważ ja tutaj mieszkam i zbieramy się tu wszyscy i wyjeżdżamy razem. Natomiast właśnie koszty dojazdu z miejsca zamieszkania uczestnika na miejsce zbiórki raczej pokrywane są przez uczestnika. My tylko pokrywamy koszty dotarcia na miejsce obozu oraz uczestnictwo, opłatę uczestnictwa.
1: Więc mam nadzieję, Mateuszu, że odpowiedź Cię usatysfakcjonowała. Ja przypominam, że można jeszcze do nas dzwonić i można pytać. Pisać też można no oczywiście na Skype'ie. A Skype do nas to tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Jest jeszcze do Waszej dyspozycji nasz numer telefonu z krakowskiej strefy numeracyjnej. To telefon stacjonarny mhm. oczywiście, 123 834 835. Więc teraz, skoro już powiedzieliśmy o warsztatach, no chyba, że jeszcze ktoś z was chciałby o jakimś warsztacie powiedzieć, bo być może na przykład przypomniało się komuś jeszcze coś interesującego, czy coś ciekawego chcielibyście dodać?
4: Mamy wiadomość kolejną. Chyba nie.
1: O, no to dobrze, to skoro mamy wiadomość kolejną, to, to słuchamy.
4: Do kogo trzeba pisać o to dofinansowanie, a do kogo później mamy się udać na zbiórkę?
3: E, no. Nie, dofinansowanie zajmujemy się my. Um, to znaczy, jeżeli uczestnik się zgłasza, to my zazwyczaj, znaczy zazwyczaj, no zawsze staramy się dofinansować dla wszystkich uczestników. Więc jedyne miejsce, w którym uczestnik ma do czynienia z dofinansowaniem, to jest umowa o dofinansowanie, która jest wysyłana pocztą w momencie, kiedy uczestnik już na poważnie się zdeklarował, że chce z nami jechać. Miejsce zbiórki jest zazwyczaj podawane Gliwice i Katowice, w zależności od potrzeb, komu jak wygodniej, to jest już potem ustalane na konkretny rok po prostu na bieżąco już.
1: Bo Mateuszu, bo jak się domyślam, to Mateusz jest autorem tego kolejnego pytania, tak, Patryku? Tak, tak. Bo Mateuszu ICC w tym roku już było, będzie dopiero za rok, także, także to jeszcze się tak, tak, też tak, tak, tak. informacje różnego rodzaju będą z pewnością przewijać. Może od razu zapytam, bo wspomniałeś Pawle, że promowaliście ICC właśnie w sieciach społecznościowych takich jak chociażby Twitter, Facebook. Czy na przykład jest jakiś polski profil
3: ICC na Facebooku? Można znaleźć albo na Twitterze? I tak. Właśnie dzięki inicjatywie uczestniczej powstała polski fanpage ICC 2013. Niestety z uwagi na awarię komputera jeszcze nie zająłem się ja jakimkolwiek wrzucaniem tam zawartości, personalizacją i tak dalej. Wiem, że jest Facebook Pages Manager czy coś takiego na iPhona, ale nie wiem czy cierpliwość po prostu dziubać na iPhone'ie stronę całą. W związku z czym e, linka też chwilowo nie mam. E, jeżeli dać mi trochę czasu, dopóki powstanie mój komputer, to podzielę się oczywiście linkiem na przykład w komentarzu, komentarzu na podcastem. przykład, no właśnie. Dobrze,
1: to w takim razie czekamy z niecierpliwością, bo myślę, że y, warto by było także, żeby gdzieś ten
3: ślad Chyba, pozostał, że słucha żeby... nas ktoś z administracji strony, czyli ktoś z uczestników tworzących, oprócz mnie, y, to może na nas teraz nas nadesłać wiadomość. No zatem, jeżeli tak jest, to bardzo prosimy. A
1: teraz, y, skoro już mamy tę rzecz... Formalną za sobą, czyli opowiedzieliście o warsztatach, o waszych odczuciach wynikających z tych warsztatów, na których byliście. To teraz może o tym, co poza warsztatami. Kiedy rok temu spotykaliśmy się, to wspominaliście o tym, że były różnego rodzaju wycieczki na ICC. Można było sobie jeszcze później po południu czy wieczorem coś tam pozwiedzać. A jak było w tym roku?
3: Oferta tych, 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 tych właśnie tak zwanych leisure time activities, ja już się czasem posługuję angielską terminologią obozową, e, czyli zajęcia w czasie wolnym, e, była dość szeroka. Było to dobrze zorganizowane, ponieważ właśnie uniwersytet, który nas podejmował, e, też dużo, dużo uwagi poświęca osobom z dysfunkcją wzroku. Przy uniwersytecie działa centrum, tak coś jak nasz Bon. E, Nazywała się nawet chyba specjalna jednostka dotycząca osób z dysfunkcją wzroku, Tyreziasz.
4: Tak, rezjasz od niewidomego wróżbity z Edypa, zdaje się, albo z Antygony już
3: tak. I, 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 I Antygony, czyli ogólnie Sofokles. Tak, tak. tak. I więc właśnie oni się tym zajmowali, dlatego mieliśmy dość bogatą ofertę. Dużo było w tym roku, w przeciwieństwie właśnie do poprzednich lat, zajęć na miejscu. Można było się przyłączyć do music session, czyli po prostu grania e, takiego ogólnego jamu. kto co miał to przyniósł, tam było trochę też instrumentów na miejscu i sobie pomuzykować. To było chyba zawsze oferowane. E, teraz pojawiło się coś nowego, czyli game zone, e, różnego rodzaju gry. Tam był bardzo popularny showdown, czyli ping pong dla niewidomych, e, tenis stołowy. Były także takie na przykład zabawy, jak strzelanie, z strzelanie do tarczy. Laserowe strzelanie do tarczy
4: było ładne, to bardzo mi się tak, spodobało. Tak, 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 tak. tak, tak, tak. To,
3: to, 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 to. Um, nie wiem, czy jeszcze jakieś inne gry były tego typu. Dwa, dwukrotnie zorganizowano karaoke. I karaoke było tyle interaktywne, że puszczano instrumentale z YouTube'a, dzięki czemu nie było jakiejś ograniczonej bazy utworów i kto Ty, chciał... Uczułem
2: to, 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 to karaoke. Pałem mi się za głowę. Ja też. Tam pewna osoba
3: bardzo ładnie, bardzo ładnie sobie radziła z Wiffin Temptation" nawet.
2: Była, coś było. Ja w, w tym momencie jak ktoś, ja momencie, jak ktoś um, próbował śpiewać, tak się wyrazi.
4: No, nie wiesz, nie yy, bądźmy tacy Kamilo. Kamilu, no nie
1: każdy ma nie każdy ma zdolności muzyczne no a to jest przecież tylko zabawa, więc no, każdy każdy miał szansę tak? jak,
4: jak sam lubię Bóg, krytykować ty... wykonania i muzykę, tak tutaj posłużę się sentencją pana Macieja Sztura czy kto tam mu tekst pisał, śpiewać każdy może i wyjątkowo kończył nie będę
2: tylko sobie tak żartuję, bo na ten moment tylko udało mi się trafić do tego karaoke. Mm
1: -hmm. Dobrze. Pawle, natomiast... coś, coś
3: jeszcze utkwiło ci w pamięci? Ym, nie no, było oczywiście dużo wyjść, czyli dużo takich jakichś zajęć na zewnątrz. Było tradycyjne zwiedzanie, tam właśnie ym, uświadamialiśmy przewodnikowi, że oprócz stylu romańskiego i gotyckiego jest też styl gangnam. gangnam? Tak. Ym, tak, styl gangnamski. Ym, natomiast ym, z takich ciekawszych rzeczy był było Muzeum Techniki. Muszę powiedzieć, że naprawdę posiedziałem sobie w czechosłowackich samochodach z 30 lat. Piękna sprawa. Skody pierwsze, różne inne motorki, niemotorki, Trochę mi żal tych, 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 tych ludzi, co mają trochę za dużą wagę, którzy musieli tam wsiąść. Ale na ogół bardzo, bardzo, bardzo przyjemne pojazdy i, 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 i um, dużo innych sprzętów, maszyn do pisania. Kamoszu, może ty się pochwalisz swoim osiągnięciem w muzeum
2: nie na no czym tu się chwalić nam? Zagrałeś sobie był na fortepianie, for, Był fortepian to skorzystałem z okazji.
4: Fortepian z roku zdaje się 36. Nastrojony względem siebie dźwięki ok, Względem ogólnej, ogólnie przyjętej referencji chyba niekoniecznie. Natomiast Kamil z fortepianu, prawda, skorzystał i.. i na, na dobre to reszcie odwiedzających. Wyszło, tak. tak, pa, tak pamiątka no pamiątka w postaci nagania została dokonana, więc.
2: O. Stare yy... też
3: radia, telewizory. W tym momencie. Tak.
1: Tak, tak. W tym momencie właśnie doszło do bardzo ciekawej rzeczy, ponieważ prowadzący miał awarię łącza. To, to się rzadko zdarza, nie ale no, tak to, to, to są pozytywne aspekty, proszę Państwa, kiedy się audycję prowadzi z realizatorem. A no cóż, no ale tak akurat, tak akurat wyszła, nie wiedziałem co się działo. Dobrze, mhm. e, więc, więc tak, zwiedzanie było, było jeszcze. Muzeum. Tak, było muzeum, Było muzeum. Było
4: muzeum mówiliśmy w międzyczasie o fortepianie, na którym Kamil miał okazję zagrać z roku 1936, zdaje się, albo no, jakoś tak, tak, tak. No, to też bardzo... To była herbaciarnia, tak.
3: Herbaciarnia. Wizyta
4: w herbaciarni Każdy była... z nas
3: dostał przy starcie... Dwojaka. Na zakup Dokładnie. jednej herbatki. Oraz yy, była degustacja, w której uczestnicy mogli brać udział, czyli... Przyszedł tam pan, który opisał właśnie całą procedurę parzenia tej herbaty. I jak on to robi, była degustacja, był opis, było wszystko pokazane. Co to trzeba to powiedzieć względem... Myślę,
1: że coś, co nieco będziesz był w stanie powiedzieć na ten temat, bo z tego co wiem, to ty jesteś smakoszem, jeżeli chodzi o herbatę. Tak, Dobrą natomiast mieli? nie
4: spotkałem, znaczy nie skorzystałem z yy, pokazu, z tej prezentacji tak zwanej oficjalnej która obejmowała, zdaje się, 6 albo 8 rodzajów herbaty. Wybrałem tą, tę drogę alternatywną, czyli drogę wykorzystania vouchera i kupienia sobie po prostu jednej herbaty, na którą byłem już zdecydowany i wypicia jej po prostu w takich warunkach i herbaty, takiej jakości, w jakiej to po prostu było godne, jak, w jakiej to się należało, jakiej to należało robić.
1: Bo jak Zabra rozumiem, ta degustacja, no to, no to jak to zwykle degustacja, czyli, czyli, czyli niewielka ilość... Czyli wszystko
4: i nic, niewielka ilość i każdej po tak. trochę uwzględniając takie herbaty, za którymi niekoniecznie przepadam, z tego co wiem w ofercie, także...
1: Tak słuchamy Cię Kamilu, bo jeszcze coś tam coś zaczyna Nie, ja tylko
2: powiedziałem, taki swój komentarz dałem, że tej herbaty to... Jak się kupiło jedną herbatę, to się miało tych herbat tak naprawdę ileś tych takich malutkich filiżaneczek i... Ja już potem miałem dosyć. Co ty chcesz? To był półlitrowy dzbanek. No właśnie.
3: <głosy>
1: Okej. Okay. Czy coś
3: jeszcze ciekawego było w takich tak, yy, samego w razie, zwiedzania poza warsztatowymi? Taki...
4: Takie poza warsztatowych
3: były jeszcze. Były tandemy, tandemy, tak, były tak. tandemy. Tandemy były oblegane i w ogóle. Czyli przejażdżka rowerami typu tandem, z przewodnikiem, z pilotem widzącym.
2: Aczkolwiek nikt z naszej grupy chyba tu obecnych nie był na Z tu tak. obecnych? Tu nikt, obecnych. Tak. Nie, ale. Nie, ale mieliśmy.
4: Aczkolwiek, Kamilu, tu ciekawostka dla ciebie. Muszę się sam wgłębić w szczegóły tego przedsięwzięcia. Miasto Wrocław organizuje rzecz bardzo podobną. Należy tam wypełnić prosty jakiś taki formularzyk, podać miejsce swoje zamieszkanie lub orientacyjny punkt, wymienić się numerami telefonu i na czas wakacji jest szansa, że znajduje się wolontariusz, który podejmuje się przewiezienia cię, to, y, lub wybrania zrealizowania twojej y, upatrzonej przez ciebie trasy na rowerze typu Tandem, jako twój pilot. I to jest inicjatywa Miasta o, Wrocław.
2: Bardzo ciekawe. Z Wrocławie.
4: której chyba skorzystam, tak nawiasem Wrocławie mówiąc i w ramach dygresji. Przyjrzeć się tej inicjatywie.
1: No tak, bo tandemy to jest fajna, fajna rzecz, szczególnie teraz, kiedy powietrza... Kiedy
4: naprawdę można i sobie troszeczkę i, zażyć.
1: Dokładnie. Dobrze. Czy coś jeszcze z takich zajęć a samych, samych chyba
4: zajęć pozawarsztatowych to nie. Natomiast dokładnie warto by zahaczyć o dzień wycieczki. Był to w tym roku, tak. obóz trwał od poniedziałku do, do środy, środy tygodnia, następnego tak. tygodnia. Piątek zatem był dniem takim powiedzmy środkowym. Wycieczki. I był to dzień wycieczki. Wycieczka co ciekawe, miała niewiele wspólnego z naszych ciał autobusem. Był, był tylko jeden punkt, który wymagał przejażdżki autobusowej. Wszystko też było na miejscu, z racji tego, że Telcz jest bardzo małym miastem. Ja się śmieję, że trochę pogradliwie, że Telcz to jest takie, powiedzmy, większe ustronie morskie, do którego wmontować w środek rynek, na którym jest co zwiedzać. Samo Telcz w zasadzie po godzinie 17-18 nie żyje. Żyją bary, puby w rynku i to też w dużej części wspomagane przez uczestników ICC, którzy chcą zażyć czegoś mniej do bardziej wyskokowego. To tak troszeczkę wyglądała to kwestia.
1: Gdzie ta, to gdzie ta wycieczka była? Wycieczka obejmowała, telczu,
4: wycieczka obejmowała pobliskie jeziorko, już chyba za granicą administracyjną Telcz. Natomiast jakby mieszczące się w tych wszystkich jakby zarysach, prawda? opisach i tak dalej na temat miasta Wycieczka była bardzo ciekawie zorganizowana dlatego, że nie było to nudne zwiedzanie, tylko było kilka stanowisk Zostaliśmy cały obóz, wielu uczestników zostało podzieleni, zostaliśmy na 6 grup Każda miała coś w rodzaju swojego emblematu Takiego. I to było związane z historią na temat zamku w telczu, zamku renesansowego, zamku z y, y, XVII wieku. Naszym zadaniem było ten zamek wybudować. To jest oczywiście przenośnia, bo tyczy się to historii. Jedną z aktywności było kowalstwo, czyli tak naprawdę siedzieliśmy sobie i mogliśmy sobie popatrzeć, podpatrzeć pracę kowala, ten kto chciał mógł wykłuć coś swojego pod okiem, oczywiście więcej wiadomo robił kowal, bo jest osobą widzącą i doświadczoną w tym, natomiast no można było poczuć ciężar tego, tego młota kowalskiego, to, tę temperaturę, jak to jest, w drugiej aktywności był na przykład y, faktycznie budowa zamku, czyli mieliśmy bloki kartonowe, zwykłe takie jakby kartony, które trzeba było tak ustawić, według dotykowego modelu rozpisanego na mapie, takiej właśnie puchnącej, żeby stworzyły ten jakby zamek na tyle, na ile to, to nie jest był możliwe.
3: Model? To, było zbudowane Czy to było zbudowane z, z takich tych.
4: Trzecia aktywność to. Tak,
3: to były z takie tego. kwadratowe. Takie kwadratowe,
4: takie. Mhm, tak, tak, tak. tak. Mapy to mi się jeszcze z czym innym. Bo w ogóle w ramach dygresji jeszcze kolejnej w tym roku wszystko było omapowane. Urząd tzw. zwany Printing Office, czyli urząd drukarski, tłumacząc, chcąc tłumaczyć dosłownie, uniwersytetu. tego centrum uniwersyteckiego w Telczu. Po prostu pracowicie działał w pocie czoła i nadruki były nie tylko na pomieszczeniach koło pomieszczeń, żebyśmy wiedzieli gdzie idziemy, ale nadruki były nawet na identyfikatorach, na takich specjalnych bransoletkach na które ludzie teoretycznie powinni nosić na ręce, że tak naprawdę zaczepiło się człowieka, może go było <grym> wymacać, aha, dobra, ty jesteś tym i tym, <grym> no to dobrze, to, to ja już wiem, z kim mam do czynienia, prawda? <grym> nie było opcji, żeby się ukryć. <grym> <grym> nie by, Może było nie wziąć brosolecki. Moim zdaniem to było bardzo fajne. Także
2: Niektórzy nie wiedzieli, jak się pisze jakieś nazwisko, to po prostu, jak ty się nazywasz na Facebooku, brało się kogoś za łapę i...
4: Cokolwiek innowacyjna technika, ale fakt skuteczna. Tak, e, takie tak rzeczy... jeżeli
1: ktoś ma pamięć do nazwisk, to tym bardziej.
4: Takie rzeczy były wytłaczane pismem punktowym, ale też właśnie mapy. Wszędzie, gdzie się człowiek nie obejrzał, na piętrze mapa adekwatna do tego punktu, gdzie się właśnie znajduje. Idziemy zwiedzać model taki wydrukowany, danej kamieniczki, przed którą stoimy, bo jest z jakiegoś tam powodu dla telcza charakterystyczna, też y, zrobiony dotykowo. Na papierze puchnącym, tak... Y, takim, ja nie, nie znam tych fachowych określeń w tym momencie, na typ papieru i tak dalej. Y, generalnie ta nowoczesna technika już tłoczenia tego wszystkiego dotykowa. Także po prostu piękna sprawa. Duży plus za organizację pod tym kątem. W ogóle za organizację, ale między innymi pod tym kątem dla Uniwersytetu.
1: A czy jeszcze coś y, przy okazji tego dnia y, zwiedzania było? Tak, jakieś, y, były jakieś rzeczy. Bo,
4: tak, bo była jeszcze aktywność w akty... zamku. Mhm. Była jeszcze aktywność parku Linowego. Tu uśmiech kieruje w stronę o, Pawła. Tak.
3: Które... Ktoś to nagrywał, jak ja się tam wydzierałem? Yy,
4: tak, to jest nawet na YouTubie chyba Ale to nie przez nas wrzucone, to Francuzi jak to... wrzucili
3: Jak to na YouTubie?
4: Tak, Szwajcarzy chyba wrzucili to na Pable, YouTube. jesteś sławny Oj,
3: To, to muszę poszukać Dobre.
4: Powiem tak Była rzecz zwana Big Swing Czyli na polski Frywolnie tłumacząc wielki huść. Chodziło o to, że zostaje się Wciągniętym na wysokość dużą, u, zapiętym w uprzęże te wszystkie, profesjonalne i tak dalej, 5. takie żeby nie spaść, jest się z takiej wysokości puszczanym na linie jednej, zdaje się. No, efekt jest taki, że człowiek hujsta się w promieniu dużym, nie wiem dokładnie jakim, ale jest to promień duży. Między drzewami. Między drzewami. No,
3: około, około drzew. <laughs>
4: Paweł lecąc zwokalizował to odpowiednio pytając się na nasze mniej więcej o co tu do cholery chodzi tylko mm -mm. tak troszkę bardziej chodzi. dosadnie widać
2: mu się podobało widać mu
4: się podobało tak wyraził swój entuzjazm wyraził swój entuzjazm niebagatelny wzbudziło to Ożywione dyskusje w grupie Szwajcarów, którzy z nami... W języku francuskim W języku francuskim Tak Z której niewiele rozumieliśmy
1: Ale to tylko, że się tak od razu zapytam, to tylko Paweł był, był tak nastawiony do tego nie, Reszta nie wydawała z siebie żadnych, żadnych
4: okrzyków radości Każdy wydał, natomiast był to bardziej pisk W Na przypadku Pawła... Był to pisk, który spokojnie może było lokalizować. To jest, on się przemieszczał w 3D, plus na podobnym pisku wykrzyczane zdanie, prawda? Odpowiednie, w języku angielskim.
3: Oj, było, było. To jest I w tym momencie przydałby jak... się
1: nasz drugi realizator, żeby tam był, Tomek Bilecki, ze swoim zestawem binauralnych mikrofonów, żeby to zarejestrować.
3: Powiem wam, to są rzeczywiście emocje, kiedy jest się wciągane na tę wysokość Tak już mówiłem, to jest chyba 10 metrów ktoś powiedział, aczkolwiek e, instruktor powiedział, że to jest 5 Ale jest dość wysoko
4: W parkach nowych takich zawodowych to jest góry. od 15 do 20 metrów Powiedzmy Tak mm, zwykle
2: okay. W
3: każdym bądź razie no, jest już samo to wrażenie, kiedy nagle odrywam się od ziemi wbrew własnej woli i lecę w górę mm, Nie polecam, jak ktoś ma wysokości Potem jestem zawieszony w przestrzeni i nie pada komenda, pociągnij z całej siły za linkę. Pociągam za linkę i w tym momencie, jak na roller caster, pędzę w dół, wrzask, jakieś takie okrzyki kompletnie. Mm, mówi się wtedy wszystko tak naprawdę, co tylko do głowy przyjdzie, wiadomo, to są takie emocje. No i się leci, już potem jest człowiek się w stanie uspokoić. Udało mi się wyciszyć na końcu, lecę i tylko słyszę za sobą jakieś dyskusje w języku francuskim bezcenne.
4: Piękna sprawa dokładnie. Też, no to, że, też skorzystałem. To rzeczywiście było przeżycie. Też skorzystałem z tej atrakcji. no, Wrażenia są, to trzeba przeżyć po prostu, bo to się ciężko opisuje.
3: Drugą taką rzeczywiście w tym parku linowym atrakcją, bo tam były trzy takie wielkie, bo oczywiście były takie drobne linki do wspięcia się, do przejścia, tak krótkie trasy przygotowawcze. A teraz potem były takie trzy, i ja wziąłem tą trzecią, to było przejście po linie między drzewami nad rzeczką. To jest piękne. Czyli gdybym spadł z liny, do wody. To jest piękne, o tyle, że przez całą linę idę od drzewa do drzewa, trzymany przez dwóch instruktorów z dwóch stron. Um, idę od drzewa do drzewa, potem muszę objąć drzewo i przejść jedną nogą na, z jednej. No, jestem obmianek, a na linię muszę przejść jedną nogą na drugą linę. Problem zaczyna się wtedy, kiedy jeden z innych uczestników bo tego się nie robi samodzielnie, tylko grupowo, jeszcze nie zszedł z tamtej linii, nie ma miejsca, a ja to, o tym nie wiem, więc wtedy wiszę przy do drzewa. Um, no i czekam I, sobie i na sam, się, I zastanawia
4: się jak tu podze... złapać tego drugiego za rękę Jak tu go zmusić, żeby on przeszedł Tak, tak, tak Bo um, z jednej strony no Po jednej tak, stronie a... jedna ręka zajęta jest Trzymaniem albo drzewa, albo instruktora A druga, y, drugiego uczestnika Który jest o linę dalej I jest już przy następnym drzewie, bo to jest tak wszystko tak. wymierzone Żeby się akurat złapać za ręce powiedzmy. Teraz
3: pamiętam, że Teraz pamiętam, że przeszedłem po tej linii, już jestem taki cały szczęśliwy, po drugiej stronie stoję, a instruktor podbiega z okrzykiem ne climbaj". A co to znaczy? Właśnie nie wiem do końca, ja tylko chciałem tam przejść Aha. Nie wiem czy nie bój się, czy nie skacz, czy nie rób zagwałtownych ruchów, czy czego mam nie robić Znaczy nie chodzi Może. tu o angielski climb, czyli wspinanie się, ale, ale przeżyłem, więc Chyba nie zrobiłem. Chyba nie klimbałem specjalnie. Nie klimbałeś, tak.
1: Ne, ne klimbałeś! Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. ne, ne Okej, okay. tak. a... Y, czy, jeszcze, czy jeszcze coś y, z takich y, wydarzeń ciekawych tak. a propos ICC? Może, no właśnie, bo, bo, wycieczka... bo teraz już przechodzimy do
4: takich bardziej rozrywkowych rzeczy, jak rozumiem. Tak, i wycieczka, Wracamy Baczyliśmy do... Się w Langos. Dnia... E, tak, to swoją drogą, była, jedną z aktywności było gotowanie. Gotowanie to może trochę za dużo powiedziane. Było sobie rozpalone ognisko i trzeba sobie było na tym ognisku upiec langosz. To jest tradycyjny... Uczestnika. Podobnoż węgierski placek. rozrywka. E, e, tak, składający się z wody i chyba tylko mąki, tak. tak. Czy jeszcze z czegoś? Woda i mąka. I nie wiem czy nie mleko Droże. w lepszej wersji
3: Droże. no właśnie
4: Generalnie Placzek Całkiem sympatyczny i dobry w smaku Aczkolwiek polecam coś typu sos do tego Natomiast no jest to jeden ale to jest
3: bez smaku samo w sobie Tylko trzeba na dzienie sobie odpowiednie wsadzić Tam był proponowany sos czoskowy I to rzeczywiście było dobre, ale ja bym się pokusiło coś słodkiego tyle no bym tam wszczyknął.
4: Albo czekoladę no, tak, płynną I to by mogło, mm -hmm. mogło się sprawdzić tak, natomiast wszystko to zostało zwieńczone przejażdżką autobusową do zamku, do yy, Gdzie zamk była uczta. zamku, yy, chyba Rotenstein on się Rodenstein. nazywa, albo Rosztajn, nie Rosenstein. pamiętam, czy Rosenstein? To to Rosenstein, Tak. Zamek renesansowy, piękna sprawa, nie wchodziliśmy do środka, nie zwiedzaliśmy. Na dziedzińcu tego zamku była wyprawiona uczta, która klimatem miała oddać tamte czasy renesansowe. Czyli muzyczka na żywo, walki zawodowych grup i nie tylko, bo i części opiekunów z ICC rycerskie na szable i na różnego typu inną broń. Generalnie też... W ICC, w całości. Jak tam e, przedstawicielstwo
1: ICC się sprawiło w walkach? Tak całkiem, całkiem, przyzwoicie
3: W ogóle zacznijmy od tego, że oni się poprzebierali i to jeszcze ci bardziej czołowi działacze, ci najstarsi e, Nawet ci koło tam siedemdziesiątki, ci szefowie wszyscy, członkowie zarządu Ubrali się w renesansowe stroje i z samego rana odegrali nam scenkę I, Ich nazwiska były poprzerabiane pod takie średniowieczne czy nawet renesansowe e, Poprzypisywane były im role jakichś biskupów, niebiskupów. biskupów po prostu... Hrabiów,
4: właścicieli ziemi nie. i innych takich i to po prostu, tak. no to im się udało. Jak... Wszyscy,
3: którzy wiedzieli o co chodzi, po prostu się śmiali.
4: Jak nie lubię co udawania, tak to im się udało. Tak. Po prostu. Myślę, że to jest jedyny komentarz.
1: No dobrze. A co, był bardzo co fajny jeszcze zespół, bo, bo jeszcze a propos tej uczty. Tam muzyki. był taki, wspomnieli, wspomnieliście, że był klimat oddany, czyli właśnie była muzyka. Była muzyka na żywo tak. też jakieś takie
4: klimatyczne. Yy, cały świniak upieczony na grillu.
1: przygotowania. O, no
4: to rzeczywiście. Piękna sprawa. Plac, do I tego placki ziemniaczane jakieś słówki. I zespół w dużej wieknie. większości grał utwory z epoki. Tak. I grał je w stylu. Cokolwiek godnym epoki. Jeśli I w różnych językach. Jeśli to był by sięgnąć do,
3: Tam był czeski, tam, tam był, był
4: czeski, tam był angielski, jeski, tam był włoski było. z czeską fonetyką, ale był włoski tam była łacina. Pięknie było.
1: No to rzeczywiście kolejna ciekawa, kolejne ciekawe wydarzenie w nice Easy, w którym mieliście możliwość uczestnictwa. A jeszcze tak zapytam, bo. Chyba, że jeszcze chcecie o czymś powiedzieć, bo ja bym chciał przejść do, już, już do tych takich y, pozakulisowych rzeczywiście y, wydarzeń, może niekoniecznie żeby ujawniać tu jakieś y, rzeczy top secret, ale y, wspominaliście, że w nocy to był taki czas, kiedy się można było integrować, i jak ogólnie oceniacie tegoroczne ICC pod tym względem uczestników? Czy byli chętni do integracji, to więcej wolności? Nowe znajomości?
4: Mam wrażenie, nie wiem, czy się Paweł ze mną zgodzi, że dano trochę więcej wolności, czyniąc te leisure time activity, te wieczorne aktywności, mniej absorbującymi gdzieś tam takimi, bardziej stacjonarnymi troszeczkę, przez co trwają one krócej. I to dawało, można powiedzieć, Ta, większe pole do popisu
3: większa paleta tych... tych, tych um, było
4: więcej krajów przede wszystkim. To były zajęć. dość małe grupy, ale Była z
3: Duża tak. gości krajów. Było więcej krajów, ale to dlatego, że właśnie połączyły się te dwa tygodnie. Jeżeli jakiś kraj z reguły wysyłał uczestników tylko na pierwszy tydzień, bo ma tylko takie zainteresowanie, to teraz to wszystko się łączyło i tych krajów było automatycznie więcej. Natomiast, no przede wszystkim to, że to trwa teraz dłużej. Dla uczestnika jest to większa frajda, dla opiekuna mniejsza, jeżeli lubi siedzieć dłużej na ICC, bo przedtem siedziało się ponad dwa tygodnie, teraz jest to tylko 10 dni. Natomiast dla uczestnika jest to jak najbardziej z korzyścią. Warsztaty, teraz dodano możliwość warsztatów 9-godzinnych, więc są takie warsztaty, które czasem przełamuje się na dwa dni. Jest ta przesunięta granica wiekowa 16-21, już nie jest 15-20. Eee, Niby niewiele, ale ja no, Tak. Mm, nie wiem, jak jeszcze mogę. no Bardzo dobrze byli przygotowani organizatorzy, przede wszystkim. To było rzeczywiście widać na poziomie. Oni wiedzą, znają się na rzeczy, wiedzą, jak do tego podejść, ale oni już raz byli gospodarzami. Ostatnie ICC w Czechach odbyło się w 2005 roku. No to rzeczywiście. To widać.
4: To
1: miejmy, po nadzieje, że,
3: miejmy nadzieję, że.
1: Kolejne ICC, które będzie tym razem gdzie na Łotwie organizowane, tak? Tak, Na
2: Łotwie. I jeszcze chciałbym tylko powiedzieć, że niby 16-27, aczkolwiek było tam kilka osób w wieku 22 lat, tak więc to chyba nie jest aż tak... Tak, i 23 nawet, to jest
3: tam często przekraczane, natomiast no nie wiem, czy bym robił z tego jakąś taką regułę, że tak po prostu można, widocznie, no wyjątkiem da się to jakoś przepchnąć, natomiast... Um, Przyjęto jest to, że jest 16 do 21. No przede wszystkim wprowadzono ten, ten cały ciąg tych warsztatów wprowadzających. Nie wiem, czy wszystkie z nich są aż tak potrzebne. Natomiast dobrze, że jest taka idea i takie założenie. Um, no, czy coś jeszcze mogę powiedzieć o tym ICC? No tak jak mówię, to przygotowanie było piękne. Wi-Fi działał w całym budynku praktycznie, oprócz sal warsztatowych troszeczkę, ale to nie jest duży problem. Aha, w tym roku ICC postarało się o aplikację iPhone'ową. Jest aplikacja w app Store ICC Camp. Jeżeli jesteście zainteresowani, możecie sobie pobrać i zobaczyć wiele szczegółów na temat tego, co w tym roku było dla nas dostępne. Czyli, nawet, menu było tam umieszczone na każdy dzień, już przed przyjazdem. Jakiego typu warsztaty były oferowane, a wszystkie czynności, wszystkie zajęcia w czasie wolnym. Prawdopodobnie powstała tam też galeria zdjęć, jest opis także dnia wycieczkowego. A ja ze swojej strony, to jest trochę pewnie jeszcze uwaga na koniec, natomiast skoro już mówię o aplikacji, tak mi się przypomniało, polecam stronę Stowarzyszenia Ubezpieczonych GSU, które nas wspiera, www.gsu.pl. W zakładce ICC 2013 możecie znaleźć informacje, na temat obozów poprzednich oraz tegorocznego. Wkrótce pewnie pojawi się tam więcej informacji na temat tegorocznego, pewnie jakaś gazetka, bo po każdym obozie przywozimy ze sobą gazetkę, którą tworzą uczestnicy, czyli zdjęcia, czyli wszelkiego rodzaju artykuły, które, które uczestnicy napisali na temat obozu i nie tylko, um, po to właśnie, żeby ludzie, którzy jeszcze nie byli na ICC mogli zobaczyć, czy to naprawdę jest coś dla nich, że to naprawdę jest świetna rzecz um, i ta integracja tam naprawdę działa
1: jak rozumiem, jeszcze zahaczę o ten temat aplikacji na iPhone'a. Yy, aplikacja jest w języku angielskim pewnie, tak?
3: Naturalnie, aplikacja jest w języku angielskim i chociaż nazywa się ICC 2013 i tak, tak się prezentuje na naszym ekranie głównym, to zapewniono nas, że będzie ona używana także w przyszłych latach i będzie rozwijana. Już teraz prawdopodobnie dało się podejrzeć, aczkolwiek z powodów organizacyjnych, tam były straszne z tym problemy z yy, powodu organizacyjnych kwestii warsztatów, yy, podejrzeć program warsztatu czyli warsztatów, czyli jakie warsztaty uczestnik ma przydzielone na konkretne dni. Z uwagi na to, że tam niestety troszeczkę chaotycznie wyglądało przydzielanie tych warsztatów, co nie jest też winą oczywiście organizatorów, ani osób za to odpowiedzialnych. Nie było to zawsze dostępne, ale sama funkcja jest i jest naprawdę piękna.
1: No to rzeczywiście, oby to się nadal tak rozwijało, bo to się czasem przydaje. Dobrze jest mieć taki podręczny, urządzenie, jak nasz telefon komórkowy w kieszeni i sobie wszystko od razu sprawdzić, jeżeli jeszcze z poziomu tej aplikacji dałoby się gdzieś tam na przykład zarządzać tymi naszymi aktywnościami w tych warsztatach, powiedzmy, czy przypisywać się do konkretnych warsztatów albo podobne rzeczy, to, to byłoby też coś ciekawego. No ale to pewnie wszystko z czasem, a ja mam na koniec naszej dzisiejszej audycji takie pytanie do Was, no to jak? Bo to samo pytałem w zeszłym roku. Bo jeszcze wszyscy się, jesteście w takiej grupie wiekowej, że jeszcze możecie nawet bez y, naginania ram wiekowych wybrać się w przyszłym roku na ICC. No to pytanie, wybieracie się już gdzieś tam? Jakieś oszczędności odkładacie no na przyszły rok?
4: <śmiech> wczoraj rozglądałem się no za kursem. Wczoraj rozglądałem się za kursem łotewskiego.
1: Okej, okay. Patryk już też się rozgląda, no a Ty Pawle?
3: Z pewnością pojadę chociażby budując grupę polską i dając jakiś warsztat, więc ja staram się pojawiać co roku. Jeżeli pojawia się polska okay. grupa, raczej pojawię się ja. I tu, jeszcze taka, I tu jeszcze taka
1: refleksja na sam koniec, kiedy przygotowywałem te audycje i proponowałem Wam uczestnictwo, to Paweł się zastanawiał, no ale już rok temu było ICC, to o czym znowu opowiadać? No, jak się okazuje, jest o czym opowiadać. Całe prawie
4: dwie godziny zajęliśmy. Też,
1: tak, myślę, że w przyszłym roku też będzie o czym opowiadać, bo mimo tego, że te rzeczywiście te zajęcia się powtarzają, że w pewnym momencie no, na samym początku musimy pewne kwestie przypominać, to jednak każdy taki obóz jest inny yy, i zawsze się coś innego dzieje i wracacie stamtąd yy, z bagażem kolejnych doświadczeń, zarówno takich technologicznych, jak i kulturowych. No bo to w końcu yy, co kraj, to obyczaj Ach, i tak, zupełnie tak, inaczej podróż. to wszystko <grym> wygląda. Yy, coś Kamil chciałeś? Tak
3: naprawdę, to tak jak o tym myślę, to Cieszę się, że mamy te audycje co roku, bo tak naprawdę w ten sposób przypominamy temat i możemy pozyskać nowych uczestników. Nowych prawda? uczestników, zainteresowanych, no chodzi O takich to dziewięć.
2: mogę tylko powiedzieć. I... Nie wiem, dlaczego tak jest, ale niektóre kraje są bardziej jakoś tak, e, nie wiem, żywe od innych. I to było widać na przykładzie Włoch.
1: No wiesz, no mówi się o tak zwanym to włoskim zbyt... temperaturze w momencie. No.
4: Więc, Włochów było słychać, więc, więc może tam gdzie oni byli, o, może tak, tam gdzie oni byli to było ich słychać, w przeciwnym wypadku słyszał się niemiecki holenderski
2: Czasem angielski tak. Aczkolwiek ja tego nie tak. poruszyłem, ale to jest ciekawe, że w tym roku było, tak na, tak jak w zeszłym roku tak nie było, tak w tym, większość uczestników to chyba były osoby niedowidzące niż niewidome, więc nie, raczej do prowadzenia yy, Czyli osoby, osoby niewidome były prowadzone przez wizją, bardziej widzących uczestników, a nie tak jak w zeszłym roku przez wolontariuszy lub opiekunów.
1: Czyli ten skład
2: ICC się no zmienia dosyć mocno co roku, mocno co roku tak? udział
3: w pierwszym tygodniu.
2: Może w pierwszym, nie, nie powiem, to znaczy tutaj. No, co, co
3: roku są starają się mieć nowych uczestników. Staramy się mieć nowych uczestników, ale to od kraju do kraju zależy, jakie jest zainteresowanie, są kraje, które od kilku lat mają tych samych uczestników, tylko różne są rotacje, tam jeden nie pojedzie, a za rok pojedzie inny, um, ale są takie kraje, gdzie rzeczywiście jest duża wymiana i co roku jedzie kto inny, natomiast ja, Kamoszu, powiem Ci tak, że po prostu rok temu brałeś udział w wydarzeniu o wiele mniejszym, tam było nas około 20 uczestników, uh, gdzie... Każdy znał każdego i rzeczywiście automatycznie było tych widzących mniej. Tutaj masz do czynienia z 72 uczestnikami. Rok temu robiłem statystyki pod kątem tego, co wymyśliliśmy na pożegnalny wieczór w Rumunii. Było 50-50. 25 widzących to 25 niewidomych. Nie pamiętam jak jest w tym roku, bo już nie było mi potrzebne aż tak dokładne rozeznanie w tym.
1: A zatem jeżeli tej audycji słuchać będą Zainteresowani w odpowiedniej grupie wiekowej, czyli przypomnijmy 16-21 lat, którzy będą chcieli wybrać się na ICC w przyszłym roku, to oczywiście zachęcamy do, do czego? Do kontaktu z Pawłem przede wszystkim. Myślę, Pawle, może od razu podaj jakieś namiary na siebie.
3: Myślę, że tu na, na antenie bezpiecznie będzie podać e-mail, a można mnie znaleźć pod mailem pawełmasarczyk@gmail.com. W komentarzu to tyflo podcastowego podcastu, tej audycji pojawi się wkrótce, obiecuję, link do polskiego fanpage'a Facebooka, a tam na pewno, e, ICC na Facebooku, a tam z pewnością pojawią się informacje, m, kiedy cokolwiek zostanie podjęte w przyszłym roku.
1: Zatem jeżeli będzie Was to interesowało, albo jeżeli słuchają nas osoby, które znają niewidomych bądź też słabowidzących młodych ludzi, którzy mogą być zainteresowani takim wyjazdem, w przyszłym roku, w roku 2014, przypomnijmy, będzie to wyjazd na Łotwę, no to dajcie znać, niech się zbiera ekipa, no i... bo by też była... Tak liczna w przyszłym roku, albo jeszcze liczniejsza yy, nasza polska ekipa, nasza polska reprezentacja ICC. Yy, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Przypomnę, że gośćmi programu byli Patryk Waliszewski, Paweł Masarczyk oraz Kamil Krygier. Dziękuję Wam bardzo serdecznie.
2: Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, Dziękujemy również.
1: No i zapraszam na kolejne spotkanie z Tyfloradiem, Tyfloradio yy, kolejną audycję na żywo mieć będzie jutro, jutro będzie też o językach obcych, ale troszeczkę bardziej z naukowej strony, nieco bardziej z perspektywy naukowego podejścia, bo będzie o nauce i nauczaniu języka Angielskiego. Jutro audycja Babie Lato, audycja autorstwa Alicji Witek. A ja nazywam się Michał Dziewisz, dziękuję za uwagę, do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.